1: ¿Cómo están ustedes? Ya los habíamos saludado anteriormente, pero estamos a través de la 94.3 iniciando para que nadie se vista con ropa ajena, programa de FIPA Sur. Está con nosotros don Marco Antonio y de Mayorga y también nos acompaña don Patricio Alarcón, a quien los vamos a saludar de inmediato porque vamos a hablar de un tema muy importante que amerita el análisis también de los dirigentes. Eh, don Marcos, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo.
2: Hola Hugo, eh, muy bien, gracias eh, a Dios, estoy bien, eh, de salud bien. <risa> Eso te <pasa>. bien. <risa> Pero eh, oye, también aprovechar de saludar a, a toda la gente de la costa que nos está escuchando nuestro programa uh -huh. eh, y eh, en honor al tiempo vamos a saludar ¿cierto? a Patricio Larcón, presidente del Consejo de Desarrollo de la Costa que está con nosotros para ver un tema que eh, salió ayer, ya en el, en, nos enteramos por la prensa, uh -huh. de la creación del Consejo Ciudadano para la Estrategia, la Estrategia Regional de Desarrollo de los Ríos, eh, es un grupo que representa a las, 12 eh, a las 12 comunas, ¿cierto?, y que tiene la misión de incorporar la voz de la ciudadanía a la fase final de la actuación de la Estrategia Regional de Desarrollo que eh, va a, a, a estar ¿cierto? vigente desde el año 2022 hasta el año 2000 37, son altos son años, uh -huh. así que eh, hay un poco de molestia en la costa, ¿cierto? Porque no se incluyó ni un dirigente del sector costero y menos de la pesca artesanal. Así que, Patricio, muy buenas tardes ya. Eh, buenas
3: tardes. Buenas tardes ya.
1: Sí, un minuto ya, falta.
2: Ya, vale. Bueno, eh,
3: gracias, Hugo, gracias, eh, Marco, les saludo afectuosamente, igual a todos los doctores de FM siempre en esta transmisión histórica, porque nunca habíamos estado en esta, al menos yo, digamos, en, una, en este programa eh, a través de este medio, digamos, a través de Zoom. Todo siempre ha sido solamente de audio. Sí. Así que, gracias por la invitación.
1: Oiga, nosotros llevamos ya, ¿cuántos? ¿Tres años haciendo programas vía Zoom?
4: ¿Cómo?
3: Está bien, está bien.
1: Marco, en el estudio Costa, y yo acá en el estudio... Sí. En el estudio.
3: Nosotros... Costa. Nosotros en el directorio hemos intentado hacer reuniones, pero vivimos en lugares distantes y distintos, uh -huh. y no todos con la cobertura de, de internet buena, uh -huh. entonces hemos, hemos pasado puro dolor de cabeza al final. Sí, Así no, que sí. Tenemos que volver la, al, al viejo sistema.
1: Lamentable, porque en la costa, eh, en todos los lugares, ¿no es cierto?, donde uno va se encuentra con esa dificultad de no tener internet y se gastan miles de millones de pesos, ¿no es cierto?, se les paga a las empresas para que hagan la conectividad, y parece que no, no, no funciona como, como todos quisiéramos que funcionara. Oiga, don Pato, y lo decía ahí don Marco Ide, ¿no es cierto?, 85 dirigentes, esto lo dice el diario local de Valdivia, eh, 85 dirigentes van a integrar este Consejo Ciudadano para la Estrategia Regional de, la, de Desarrollo de los Ríos. Yo sé que la FIPASUR ha participado mucho en esto también, eh, pero ¿qué pasa con la costa? Siempre como que queda afuera, aislada, como que no es de la región de los ríos, o ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no los, no, no, no los integran también?
3: Eh, bueno, efectivamente, yo ayer en la mañana logré... No, perdón, anoche vi una publicación de Facebook donde se anunciaba la creación de este Consejo Consultivo para la Estrategia Regional de Desarrollo y hoy temprano, como buenos dirigentes y madrugadores dirigentes, Marco me compartió la imagen del diario local donde salía esto y obviamente me consultaba respecto de si nosotros habíamos formado parte o, por, o en este... En este eh, esta constitución, de este consejo consultivo, valga la redundancia. Y no, pues efectivamente no. Y como señalaba Marco antes, nos preocupa, nos preocupa, nos molesta en alguna forma, sí, exactamente, porque esta es la fase más importante de todo este proceso que ya pasó como en 2020, si mal no recuerdo, eh, pero esta es la etapa de las definiciones, donde se tienen que ya empezar a elaborar la estrategia regional completa, las políticas que vienen asociadas, eh, y por lo tanto es importante tener todas las miradas de la región, y hace un rato hacía una publicación en Facebook donde expresaba esta preocupación, puesto que eh, este nuevo instrumento que va a tener 15 años de vigencia, no 10 como el que acaba de concluir, eh, tiene que hacerse cargo de todas las brechas y de todas las eh, demandas del territorio costero en general. Y no estoy pensando, Hugo y Marco, solamente en nosotros con la costa valdiviana, que estamos hablando también, del no sabemos cuál es la situación de la de representación de la costa de la zona de Mariquina y de la zona de La Unión y de la zona de Corral. Son tres comunas la, las eh, comunas costeras en la región. Por lo tanto, es importante tener presencia en esta definición de este instrumento de planificación por la importancia que tiene.
1: Sí, pues si no, todas las lucas se van a ir para cordillera, como lo han hecho siempre, bo. Neltume, Panguipulli, Futrono. Y nosotros miramos Pero eso, en... pero ah, eso sí.
3: Hugo... Perdón que te interrumpa, pero eso tiene que ver también con la capacidad que han tenido los municipios de la, de la Cuenca del Ranco hoy día, ¿cierto? En su capacidad de organización. Eh, claro, efectivamente, uno nota la diferencia de inversión de, no solamente regional, sino sectorial también en todas las comunas de, del Lago Ranco, es cosa de ver nuestros caminos en la costa, eh, en, estoy hablando de la costa completa de la región, eh, y otras infraestructuras básicas que se necesitan, eh, etcétera donde hay un mundo de diferencia respecto a lo que ocurre en ese sector. Pero, como decía, es, han sido los municipios. Recordémonos que... Van a escuchar el, la sirena del, del mediodía. Me detengo un segundo. No, ese si se escucha
1: clarito ahí con sonido y todo.
3: Para que no se resulte algún tipo de emergencia que en la costa.
1: Sí. El,
3: por lo tanto, el, han sido los municipios de la Cuenca del Ranco los que tuvieron la capacidad de, de asociatividad para apalancar que estos instrumentos de planificación, este en particular, pero también, eh, acordémonos del SOI, la Centro de turístico Intuiturística, que ha permitido tener el avance que han tenido en, en, en diferentes rubros, principalmente en el ámbito turístico. Por lo tanto, también hay que hacerse cargo de eso. En Nuestra comuna de Valdivia, durante los años del Bernardo Bergui, del Omar, de Omar Sabat, nunca logró establecer una estrategia común para enfrentar, por ejemplo, juntos los desafíos con la comuna de Corral, siendo habiendo afinidad política con Don Castos Pérez, cada uno se rascó con su uña. Entonces aquí hay responsabilidades compartidas. Uh -huh.
1: Hay una cosa porque, eh, bueno, dicen Valdivia está representado y tiene su dirigente y todo, pero aquí en Valdivia tampoco funciona el COSOC o oh, sí, mato, porque en su momento cuando tú estuviste ahí pusiste muchos temas sobre la mesa, lamentablemente por temas políticos no pudiste mantenerte en tu cargo, pero hiciste un grandes avances y uno reconoce el trabajo de Patricio Alarcón en ese, en ese momento. ¿Qué pasa con el COSOC acá en Valdivia? ¿Funciona al alero de la municipalidad? ¿O simplemente aparece en la ley y nada más?
3: Eh, bueno, el COSOR de Valdivia está constituido en la comuna y está constituido en casi todas las comunas de la región. Uh -huh. Ahora, de que efectivamente cumpla un rol relevante en, la, en los temas de la comuna, eh, hay un mundo de diferencia. Yo creo uh -huh. que el COSOC de la comuna de Valdivia, que incluso preside un dirigente de la costa, eh, eh, ¿cómo se llama? El Jaime Plasencio, del uh -huh. presidente San Ignacio, pero por más que lo personal, he conversado con él durante mucho tiempo, todos estos meses, un año prácticamente, en que tiene que jugar un rol distinto, en que hay que quitar los temas de la comuna, que la, que la el COSOC, el Consejo de Organizaciones, ¿cierto?, no puede ser una, una réplica de la Junta de Vecinos, porque hay que ser, hacerse cargo de los temas macros de toda la comuna, incluido por cierto, los temas de la costa. Entonces funciona como funcionan, funcionaba antiguamente, los, ¿se acuerdan los sesgos, los, los más antiguos? El Consejo Unido Social es un órgano consultivo, asesor, pero que no cumple hoy día lamentablemente el rol que debió cumplir y que sí intentamos hacer durante el periodo de constitución que a mí me tocó ser el, el vicepresidente, donde efectivamente uno separaba la pega de la costa de las demandas puntuales y tenía que hacerse cargo porque el COSOC representa al, a la comuna en general, a la comuna de Valdivia. Sí. Pero ahí hay un vacío, que, pero es culpa de nosotros, de los dirigentes eh, y de, en este caso de los consejeros que no asumen en propiedad sus responsabilidades.
1: Eh, lo que pasa es que el COSOC está hecho para eso, para plantear temas, para que el municipio se, eh, se actualice y también actualicen los dirigentes. Lamentablemente no está funcionando, entonces hay un vacío en ese aspecto y si tenemos dirigentes de Valdivia no son eh, representativos de todo Valdivia, son seguramente de algunos sectores. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector eh, de, de la costa de Valdivia?, o lo mismo que pasa con el sector de la costa de Corral, están representados realmente y son las personas idóneas de plantear las inquietudes que tiene la costa, y para eso se necesita. Bueno, hoy
3: día, hoy día disculpe Marco, desconocemos cuáles son los, los porque se habla de que participaron 30 en la Constitución, pero serían como 85 los dirigentes, uh -huh. según mal lo no recuerdo, que dice ahí la publicación de prensa, uh -huh. pero no tenemos no tenemos conocimiento de cuál es la situación de participación o de representación en el del tema de, la, de las demás, de las, los demás sectores costeros de la, de la, de la región de los ríos. Eh, y, y es preocupante porque no solamente basta con ser representativo del lugar, sino que también hay que trabajar con... estamos hablando del instrumento regional, que tiene que tener una medida distinta, por lo tanto eh, hay que tener cuidado de no caer en lo que ha caído el COSOC comunal, que es plantear el tema chico de mi organización en el tema. Porque aquí se trata de, de definir un instrumento de planificación, es una estrategia cierto que tiene que va a acompañar a la región por harto tiempo, y por lo tanto también hay que tener un aporte y una mirada, y en la costa hay impronta de organización, El FIPA Sur jugó un rol relevante en la definición de la primera estrategia que se realizó cuando recién nació la región, fue, digamos, fue la única organización de la costa nuestra que tuvo participación en eso, eh, y, y, y no por casualidad, digamos, una de las primeras políticas regionales que se implementaron fue la de pesca y agricultura, si es que más no recuerdo, sí. y después vino la política de turismo. Por lo tanto... En la costa tenemos una visión de territorio y tenemos también la capacidad de una mirada más allá de, de nosotros. O sea, así como Santiago no es Chile, Valdivia no es toda la, toda la región y nosotros en la costa Niebla tampoco es todo, todo el, eh, toda la costa de la, de la región. Entonces eso hay que tenerlo claro y, y por eso nuestra preocupación y creo que va a haber que definir con Marco y con otros dirigentes para ver de qué manera eh, formamos parte de este esfuerzo. Pero no, no Si nos dejaron afuera, no sé... Estaba pensando hace un rato que puede ser porque la consultora es de la Universidad de Chile, y por lo tanto no tiene una eh, cabal, ¿cómo se llama?, conocimiento de, de los diferentes actores representativos del mundo social en, en todo el territorio. No, no sé cuál puede haber sido la, la causa de esto. También puede haber responsabilidad de nosotros, no sé, hay que hacerse, eh, evaluar con calma, pero lo que sí es concreto que hoy día no estamos y tenemos que estar. Y tenemos que generar los, los lazos, los puentes necesarios para... ...para tener representación como costa eh, en este eh, consejo consultivo.
1: Mira, hay una cosa que también nosotros lo planteamos el otro día con Marco... ...y estábamos conversando sobre esto mismo, la poca difusión que ha tenido este, esta, este trabajo... ...que se está desarrollando en la comunidad, no sabe lo que están haciendo. Ya No hay invitación pública, se, uno se entera por los medios, que son muy pocos los que publican... ...pero no hay eh, una real intención de parte del gobierno regional de informarle a la comunidad qué es lo que se está tratando y qué es lo que pueden aportar los vecinos en general, no los dirigentes, los vecinos en general. ¿ya? Porque los dirigentes tienen sus ideas, eh, pero también los vecinos tienen otras, entonces habría que escucharlos a todos, no solamente a algunos. Y eso es lo que está faltando hoy día, hay desinformación y da la impresión de que cierran la puerta y se conversa en privado. Lo, lo que realmente nos interesaría a nosotros es que todo el mundo se enterara y, y fuera parte de la conversación diaria también.
3: Mire, Hugo, eh, bueno, siempre va a ser falta participación. Primera cosa, o sea, siempre va a ser poca la que se haga. Pero yo no sé, porque si uno revisa la publicación de prensa y da cuenta de una cantidad importante de participaciones y de asambleas que se habrían realizado durante este periodo que la consultora está a cargo de este proceso.
1: ¿Cuántos habitantes somos en eh, la región de Los Ríos?
3: ¿O oh, somos más de 350, me parece? ¿Y, ¿Y cuántas
1: personas aparecen ahí como que han participado?
3: No sabría decirte, pero tres mil 3.000 personas, no dice
1: más que eso. Ya, ¿Es claro. un 10%? No, no es un 10% de la población. Entonces, si queremos llegar no es cierto, a ser partes de todo y ser eh, partícipes de todo, tendríamos que tener una participación superior a eso.
3: Bueno, esa es pega de la consultora. Nosotros no definimos la metodología, nosotros no definimos... Porque eh, lo dejaron
1: afuera, a mí me dejaron afuera y a todo el resto nos dejaron afuera, si esa es la verdad, hay que decirlo.
3: <risa> sí, efectivamente. Ahora, el, claro, eh, por eso te digo, yo no sé cuál ha sido el trabajo de la consultora, Ha habido, se publica ahí de una cantidad de participación que se ha realizado, pero obviamente eh, no estuvieron todos, y creo que aún estamos a tiempo. Yo creo que eh, este, este programa, este espacio y la difusión de esto eh, va a ser determinante para lo que viene para para, para adelante, valga la redundancia. Mira lo que, que dice lo que eh, dice el
1: diario. Dice a la fecha en total se han realizado 97 instancias de participación ciudadana de nivel informativo y consultivo a las que han asistido más de 3.200 personas. Por eso te preguntaba ¿cuán es la población que cuánta es la población que tiene en la región de Los Ríos. Y yo sé que no todos van a participar, no se va a llenar el Coliseo, ni el Estadio Parque Municipal, ni van a ir a hacerlo en el Feli Gallardo, no, no, no todos se van a interesar de ir, pero 3.200 personas para una población de cerca de
3: 400.000? Es vamos? una cantidad, claro, es una cantidad baja, pero, eh, mire, yo no quiero ser ahogado del diablo o defensor de la consultora, pero, eh, desconocemos la metodología, ¿cuál, ¿cuál es la definición? Y yo, cuando se anunció que el, se había adjudicado una consultora de fuera de la región este este instrumento, eh, no me pareció, yo siempre he sido partidario de que las estrategias regionales de desarrollo debían al menos trabajarla, eh, el, digamos, la, ¿cómo se llama? La, las universidades regionales, la misma Universidad Austral con sus centros de estudios eh, regionales, por ejemplo. Pero la ley, de país está hecho de que esto se va como a mercado público o licitaciones Pública y por lo tanto se puede adjudicar eh, la consultoría de un instrumento tan importante como este, una universidad de, del norte, la Universidad de Atacama, depende de, de las condiciones económicas de, de, de la postulación. Eh, lo mismo pasa con los planos reguladores. Usted hablaba hace un rato con la diputada del plano regulador de Valdivia, pasa exactamente lo mismo. Eh, uno. Eh, eh, conoce, porque nosotros no hemos preocupado el consejo en los últimos 10, 12 años, respecto a los planos reguladores y pasa lo mismo. Las consultoras que se adjudican son generalmente de Santiago, eh, terminan haciendo un copia copiar y pegar instrumentos de, de, de todas partes, y al final uno se da cuenta que las variaciones de esos instrumentos que son eh, uno de los instrumentos de planificación de la comuna son copiados y, y pegados de cualquier otra, eh, otra comuna y cambian algunas particularidades, pero, pero en, el, en la esencia funciona lo mismo. Yo creo que está, el problema está por ahí, por el tema de que eh, la consultora, en este caso la Universidad de Chile, con todo el prestigio que pueda tener y la experiencia académica y todo lo que queramos, eh, no necesariamente tienen un conocimiento cabal respecto de, 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 de cómo o, o de quiénes debieran estar en estos procesos. Uh
1: -huh. Qué lamentable, Boica. Eh, va a pasar lo mismo que con la constitución. <ríe> van a haber muchos que no se van a sentir, eh, ¿no es cierto?, representados por esto. Y ahí van a empezar a reclamar también y eso va claro pero hay
3: que pero hay que poner su hay que en su justa dimensión esta es una estrategia sí una estrategia. estrategia claro es una estrategia donde se hay delineamientos generales respecto de lo de lo que esperamos para la próxima etapa de la región eh, y, y cómo se llevarían se llevarían a cabo esta estrategias o sea la táctica el concepto estratégico va ligado al, al concepto táctica cómo se hace operativo aquello que en las definiciones estratégicas de, de este periodo se van a implementar o se van a aprobar entonces, eso también, por eso que es importante también la presencia de organizaciones, por ejemplo, como Fibasuro, con la experiencia del marco, más uh -huh. que la mía. Yo no participé en la primera, en la primera experiencia. ¿Por qué razón? Puesto que este instrumento tiene que considerar eh, la evaluación social que se haga del que acaba del instrumento que acaba de terminar. Uh -huh. Porque, por ejemplo, no, no vaya a ser cosa que terminemos aprobando, no sé, ¿cuántas políticas eran marco Treinta y tantas. Diecinueve. Diecinueve políticas sí. regionales se implementaron como cuántas, ocho. Seis. Seis. Sí. ¿Entiendes? Entonces hay que considerar cuál fue la experiencia concreta. Yo no sé si hay una, si hay una evaluación de lo que fue eh, la ejecución o, la, o, la, o las metas alcanzadas respecto del, del cómo se llama? de la primera estrategia regional de desarrollo. Recuerdo que estaba Don Ego Montesino, nos hizo una presentación en el CER hace bastante tiempo, eh, donde señalaba, mostraba indicadores que efectivamente aumentamos la cantidad de, en relación a cuando no éramos región, eh, de um, kilómetros asfaltados en la región, había aumentado la cantidad de APR en la región, habían aumentado la cantidad de, ¿cómo se llama? de esto, para la atención primaria, que en estricto rigor si bien se, se puede financiar con recursos regionales, son estrategias que dependen también de, en este caso del Ministerio de Salud del MINSAL, entonces hay indicadores que muestran que efectivamente se ha avanzado en diferentes ámbitos del desarrollo, porque eso es lo otro, tener claro qué entendemos por desarrollo, entonces nosotros al menos en el Consejo, o sea, todo aquello que mejore la calidad de vida es entendido por nosotros como desarrollo, por lo tanto aquí hay que hacerse cargo de lo que pasó antes, de modo tarde de tenerlo presente en, lo, en la etapa futura de, de esta planificación. Sí, Es mi opinión.
1: No, es la opinión no sé. Y Marcos, ¿cuál es la opinión que tienes tú respecto del trabajo que se ha venido realizando? Yo sé que la FIPASUR ha participado, lo han convocado para entregar su punto de vista respecto de lo que se necesita en el mundo pesquero, una política pesquera sería ideal nuevamente.
2: Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, lo, lo primero fue que cuando me enteré de que andaba haciendo trámite y, y, y vi, vi en kiosco y le saqué la foto a la, la portada, ¿cierto?, de, de esto, eh, y lo primero que hice fue enviarle un WhatsApp al, al, al gobernador, que no me lo ha contestado, ¿cierto?, eh, mal, eh, haciéndolo ver nuestro malestar, eh, y esto, y esto, Hugo, tiene que ver un poco también lo que, con lo que pasó en la primera estrategia regional. También nos dejaron afuera este consejo consultivo, ahí estaba Don Flores a cargo del, del tema, en principio, ¿cierto? Eh, y después de pataleo nos no incluyeron. Esperemos que ahora pase lo, lo mismo, no solo con, eh, con fipasor sino que también con, la, con el Consejo de Desarrollo de la Costa, que es un, que es un ente bastante importante en nuestra, en nuestra comuna. Eh, y, eh, y lo que pasó finalmente en esa estrategia, que siempre lo dijimos, yo, yo siempre recuerdo yo en el Vía del Río, cuando me paré y pregunté, bueno, bueno ¿y esta, esta, nuestra región es solamente tierra o, o no tiene mar, no tiene, no, no tiene mar. Eh, y, y en ese aspecto eh, nosotros hemos estado haciendo un trabajo y ahí lo vamos a conversar en el programa bastante fuerte para que el mar esté, por, por un lado, la, en la Constitución y la creación del Ministerio del Mar, o sea, eh, parece que aquí no saben, ¿cierto?, que, que, que la costa también tiene, tiene mar, ¿cierto?, que es parte de la región y que Chile no es solo, no solo esta, esta franja larga de, de tierra, ¿cierto?, sino que Chile también es largo, es ancho, es azul, es eh, profundo y en el mundo, y el mundo en general eh, más del 80% de, de nuestro mundo es agua, es mar. Uh -huh. Entonces, tenemos que darle la importancia que se requiere y eso también tiene que estar reflejado dentro de la estrategia y para eso necesitamos gente cierto, que sepa del tema y que esté también involucrado eh, en ello. Por eso eh, quisimos también hacer este programa con Patricio ¿cierto? para hacer, eh, notar nuestro malestar como habitante de la costa ¿cierto? Y, y, y del territorio eh, marítimo. Eh, para que también seamos considerados, y no solo, como decía Patricio, la, la, la comuna de Valdivia, sino que también las cuatro comunas costeras que puedan tener también algún representante eh, que tenga que ver con la costa, ¿cierto?, y el mar en, esta, en este consejo consultivo.
1: Hay cosas que son interesantes, por ejemplo, de las estrategias, ¿no es cierto?, pero que se vayan eh, cumpliendo, que se vayan generando, ¿no es cierto?, algunos proyectos respecto de eso. Eh, 19 políticas, 6 que se pudieron re realizar. Eh, hay mucha expectativa respecto de lo que puede ser esta nueva estrategia. ¿Qué es lo que espera, por ejemplo, Patricio en la costa? ¿Qué, qué, 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 le, qué te gustaría, por ejemplo, que estuviera ¿no es cierto, incluida en la estrategia regional? Eh,
3: mira, un... Más que de la costa, el, el, el gran tema que hoy día debe abordar esta estrategia y debe ser concreta y específica tiene que ver con el tema del agua. Eh, y tiene que ver con el tema de hacernos cargo de las brechas que hoy día existen en la costa, pero, y brechas que tienen que ver con, dif, de, tienen diferente origen. Eh, en general hay comunes en la región, eh, como Río Bueno, hace un par de años que cerca de 40 localidades eh, de esa zona desde el mes de diciembre hasta que empezaban las lluvias, tenían que llevarle agua con un camión aljibe. Y esa situación se repite. Por lo tanto, si queremos hablar de desarrollo regional, lo tenemos que empezar a solucionar lo básico. Uh -huh. La calidad de vida empieza por lo básico, y el agua y el tratamiento de las aguas servidas es una realidad no resuelta en todo el territorio de la región, incluida la costa. Sí. Por lo tanto, ahí tiene que haber un énfasis, uh -huh. donde se tienen que sumar, por supuesto, los esfuerzos que son regionales, sumados a los esfuerzos y complementados con o al revés con los esfuerzos sectoriales que se hacen desde, el, desde los ministerios correspondientes. Por lo tanto, ahí hay un gran tema. Es un tema que incluso hemos planteado eh, en más de una ocasión estos últimos años. El por qué nuestras comunas tienen proyectos que se demoran 7, 8, 10 años. Y tenemos vacíos en la región, nuestras CERPLAC, nuestras Secretarías de Planificación, que son los órganos técnicos que catalizan la información, que formulan iniciativas para hacer operativa o todo esto que se, se, se define, y se en la estrategia regional, eh, están malos, son débiles e indeficientes. No es casualidad que tengamos un montón de proyectos votados a medio camino, y no solo porque ahora subió el dólar o los precios durante la pandemia. Los, uh -huh. Este problema viene de antes, por lo tanto, hay temas como el tema del agua, el tema de la salud, el tema de la educación, cuál es la realidad de la educación preescolar en nuestra región. Uh -huh. Porque... Siempre cuando se habla de educación se habla de la universidad, ¿cierto? Se habla de, de ese nivel, pero la educación empieza abajo en el, los niveles preescolares. ¿Cuál es la, el universo hoy día de población preescolar? ¿Cuál es la oferta que tenemos de jardines infantiles hoy día y, y parvulario, considerando que tenemos una población inmensa, juvenil, de damas y, y, o familias jóvenes que hoy día están eh, ingresando a formar familia, pero también tienen que ingresar al mundo laboral y tienen estos valles? Entonces, no podemos irnos a la definición de grandes políticas macros si no, no nos abordamos temas como educación en el ámbito de la región, temas como el agua en el ámbito de la región, el, el tratamiento sanitario, etcétera. Son, son temas que son básicos. ¿Qué cosa de recordar lo que pasó en la, eh, en, entre las principales motivaciones de la eh, crisis social del, del octubre de 19. Salud y educación. Y nosotros, en este instrumento de planificación, tenemos que hacernos cargo como región para tener un diagnóstico acabado respecto a esta situación y para ver qué políticas se van a definir y se van a aprobar de modo de ponerles recursos para terminar o al menos disminuir al máximo posible las brechas que tenemos en estas dos, al menos en estos dos ámbitos que he señalado.
1: Salud, educación y calidad de vida también ahí porque chuta, llueve y se corta la luz o pues, se lo pasan con las ampolletas apagadas claro, que encendían,
3: es... sí. Claro, pero es que ahí, que ahí la estrategia regional de desarrollo no le no no no, no tiene sí. no, no, no incluye las políticas, en este, el caso de las empresas eh, de electricidad, porque esos son servicios eh, concesionados por el Estado. Sí. Entonces, lo que tendría que hacer el Estado es ponerle fin a los contratos de aquellas empresas que se encargan de la generación, distribución y, y eh, perdón, generación, eh, transmisión y, y, y distribución de energía eléctrica, cuando caen este tipo de cosas que usted señala, porque cuando mejoramos la calidad del agua y aumentamos la cantidad de agua potable, aumenta la posibilidad de que familias hagan emprendimientos, porque sin agua potable no hay resolución de salud posible. Sí. Cuando mejoramos la calidad de educación preescolar o las condiciones, significa que le mejoramos la calidad de vida a las mujeres o a las familias jóvenes que hoy día están empezando su vida y tienen que trabajar y, o no, y no pueden hacerlo porque no tienen resuelto esto. El tema de la conectividad regional, que acabábamos de hablar hace un rato, o sea, no podemos pretender llegar al, a un desarrollo medio, ¿cierto? Si tenemos localidades aisladas o microemprendimientos donde el, el gobierno regional o a través de la política de turismo o a través del Ministerio de Economía se pone en plata, pero los viejos están votados porque no tienen calidad de, hoy día, cobertura de Internet que facilite la promoción de sus productos o, o etcétera, diferentes gestiones que hoy día no hay para qué hacerlas en Valdivia o, o viajarse, pueden hacer a través de este medio, pero tenemos deficiencias, tenemos brechas, brechas enormes en el tema digital y en el tema de la transmisión a través de este medio. Esos son temas que tiene que hacerse cargo eh, la estrategia regional, según mi opinión.
1: Ahora, ¿qué posibilidades tienes de ser parte también de las discusiones, o ser parte de este consejo asesor, o como se le llame, eh, de la estrategia, Pato, eh, representando a la costa? ¿Hay alguna conversación ya con Don Luis Cobertino, con la gente del gobierno regional?
3: Eh, no, pues si nos venimos enterando yo anoche y Marco ayer en la mañana, tengo <risa> un titular respecto a esto, entonces yo creo que lo que primero que hacer es conversar, preguntar si hay si hay dirigentes que han participado, eh, esta mañana Jimena Jerez, ¿cierto? que es funcionaria del, del Castillo de Niebla, de, trabaja en el Museo de Sitio, ella dice que participó en, esta, en algunas actividades de este, de este proceso, pero lo hizo como dirigente de, de su asociación gremial, digamos, de trabajadores de, de la Diván es probable que también lo haya hecho algún otro dirigente en función de, también de su organización gremial. Pero en concreto, las miradas que son más allá del, de lo gremial, que la tiene, bueno, Sur es gremial porque tiene el ámbito de la costa, cierto, que, que es mucho más que agua y mucho más que pesca, hay, hay, hay otras materias en el tema, la acuicultura no sé si tiene un, un suficiente desarrollo en la costa, no sé si, si por, por, por decir algo, pero en el caso del Consejo en que sí, ten, y abordamos el tema de salud, el tema de educación, el tema medio ambiente, etcétera, el tema turístico, o sea, son varios los ámbitos en que eh, a partir de estos últimos 18 años hemos ido reuniendo información, haciendo gestiones que no han avanzado todas, pero algunas han avanzado, y por lo tanto eh, tendremos que ponernos de acuerdo con Marco y con algunos otros dirigentes para ver cómo le hacemos llegar este malestar formal, al, yo creo que eso es el camino, eh, expresar el porque hoy día se lo será he hecho por correo, pero podemos mandar una nota conjunta, digamos, algo en la regional, de modo tal de, de crear las condiciones para que eh, tengamos participación. Uh -huh. eh, sería presuntuoso decir, no, nosotros como consejo representamos la costa. No, nosotros somos una organización importante que tiene una visión, una experiencia y que puede aportar. Sí. Eh, porque también aquí hay susceptibilidad, ¿no? Es que este señor, esta organización no representa toda la costa, por lo tanto quiero ser
2: yo el representante.
3: <risa> para evitar ese tipo de dolores de cabeza que suelen ocurrir y que al final hacen
2: más daño que aportar. Sí, lo, eh, Hugo, lo que hay que señalar es lo siguiente ya estamos ya en etapas finales esto ya empezó el año 2021 ya firmemente con el tema de, de los productos principales estoy leyendo acá la, la, lo que se, está, se ha estado haciendo y ya estamos ya en la, quedan dos tri, quedan, quedan este último trimestre de, del 2002 y en el cuart, cuarto trimestre ya deberá estar el, el documento final ¿ah? de ahí eh, todavía quedan algunas jornadas eh, temáticas y sectoriales de hecho con la pesca se va a hacer algo de eso eh, cabildos, cabildos comunales, encuentros mapuche, y justamente en este eh, tercer eh, trimestre estaba la constitución del Consejo eh, Ciudadano. Eh, y ahí hay que señalar cierto que esta estrategia respecto a la otra ha cambiado un poco, tiene sus su, eh, cinco ejes, eh, 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 y lo voy a mencionar, está el eje territorial, el eje de desarrollo económico, el eje so, eh, social-cultural el eje medioambiental y el eje institucional esos son los los ejes que van a que van a, a que va a tener esta estrategia eh, y eh, como te decía es súper relevante que podamos eh, participar eh, sobre todo en esta última etapa que yo diría que es clave cierto para meter los temas que plantea el, el pato cierto y que más bien dicho que estén, porque seguramente van a estar los temas ahí pero eh, la idea es echarle también una, una mirada y respecto al tema pesquero lo que se va a hacer seguramente ya no van a ver estas 19 políticas públicas de hecho tuvimos una, nosotros una reunión ya con la gente del gobierno regional hace un par de semanas Chaca, en la federación eh, por este tema eh, eh, y, y, y bien lo decía Pato o sea, la estrategia anterior eh, fue una estrategia como le decíamos nosotros, como se llama este caballero que hizo un mundial de 32 eh, no, ya no me acuerdo nunca lo <risa> Claro, claro, no. Teníamos nada, no. No. claro como no teníamos nada, queríamos hacerlo todo, entonces se pusieron 19 políticas públicas. Entonces yo le decía al, al funcionario que vino, Mira, imagínate, 19 políticas públicas con un presupuesto que le daríamos en esa época de mil millones de pesos, ponele 1.000 millones o 1.500 millones a cada, a cada política, nos echamos todo el presupuesto de la, de, la, de la región. Por lo tanto, ahora lo que se va a hacer seguramente es una, es una, una política para, para agua, ¿cierto? como la política de fomento productivo, y después van a haber ciertos planes ya más sectoriales para la pesca, ¿cierto?, que en, en el fondo van a reemplazar lo que era la política eh, de pesca, lo mismo en el turismo y también en, esos, en, otros, en otros temas eh, económicos. Así que eh, es súper, como te decía, relevante que podamos eh, participar y eh, ahí ponernos de acuerdo, Pato, mandarle una carta a, a nuestro querido gobernador para que eh, también, ¿cierto? considere a eh, la gente de, de la costa, y como digo, no solo de la Comuna de Valdivia sino de, de la costa en general.
1: Sí. Vale. Agradecemos al Pato su participación del programa hoy día eh, a través de Zoom. ¿Dónde se encuentra don Patricio en este instante usted?
3: <risa> Estoy en el estacionamiento del Fuerte de Niola porque hoy día es día laboral nuestro, entonces aproveché de hacer un alto para poder... Eh, Tener señal más o menos decente porque no alcanzaba a llegar a la casa. Oiga, lo mandaron a
2: comprar, eh, pero no es que lo mandaron a comprar, don Patricio. Sí, lo, lo asumo Ay,
3: literalmente.
2: Un marido obediente siempre es no
3: no, no, no no sufro por eso, así que un abrazo a eh, Marco, un abrazo a Hugo y un abrazo a, a todos los vecinos y vecinos de la costa y a quienes más allá de nuestra frontera escuchan este programa. Gracias por todo.
1: Muchas gracias, Patricio, que esté muy bien usted. Nosotros nos separamos un instante, volvemos enseguida para que nadie se vista con ropa
5: ajena. Hola, te habla el CAO segundo Alonso Mitchell Godoy, de la Central de Comunicaciones de la Prefectura de Carabineros Valdivia. Cuando te diriges al trabajo o vas de regreso a casa en tu vehículo, mientras te mantienes en espera frente al semáforo, evita atender transeúntes al momento de la detención en la esquina. De esa forma, no impides la marcha normal del resto de automóviles y mantienes el flujo constante de desplazamiento. Por eso, para tu seguridad y la de los demás, no atiendas a personas por la ventanilla de tu vehículo. Recuerda, Carabineros de Chile, en la región de Los Ríos, un amigo siempre.
6: Alguien dijo que una madre puede dejar de preocuparse cuando los hijos y las hijas se casan.
7: Ese alguien no sabe que el matrimonio agrega yernos y nueras al corazón de una madre.
8: Consumir alcohol u otras drogas si vas a conducir, impacta gravemente a tus cercanos. Como los padres de Andrea, que aún no pueden entender por qué decidió conducir después de haber bebido alcohol con sus amigos. Y a Milo, su perro, que aún espera que su dueña regrese a casa. Para tu familia lo eres todo. Cuida tu vida. Si vas a conducir, no lo hagas bajo los efectos del alcohol u otras drogas. Prevenir un siniestro de tránsito depende de todas y todos. Un mensaje de Senda y Gobierno de Chile. La Municipalidad de Corral, en
1: representación de su alcalde, don Miguel Hernández Mella, tiene el agrado de invitar a toda la comunidad adulto mayor de la Comuna de Corral este miércoles 12 de octubre a la primera actividad enmarcada en el Mes de las Personas Mayores, a partir de las 15 horas en el frontis de la Municipalidad de Corral. Te esperamos.
7: al servicio, por nuestro presente y el futuro de los que vienen Este es un llamado para valientes generando cuando está trabajando por la gente Este es un llamado del gran presente, para Chile todos trabajando por su
9: gente Este es un llamado para valientes Si eres profesional y tienes ganas de hacer mucho más por mejorar la vida de cientos de comunidades, inscríbete en serviciopaís.cl. Servicio País, el coraje nos mueve
10: Disfrutas este sonido.
6: Bosque Abierto es una invitación de Arauco para que conecte con la naturaleza. Conoce más en www.bosqueabiertoarauco.cl
1: Arauco, somos renovables para una vida mejor se cuida, se protege y está alerta gracias al proyecto adjudicado por la Junta de Vecinos Unión y Trabajo con la instalación de 40 alarmas comunitarias en la localidad de Amargos, mediante el fondo disponible del Gobierno Regional de los Ríos, el 7% FNDR, seguridad Amargos se
11: cuida
12: Para todos los fanáticos de los sabores función de Chile Güey Restaurante Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
1: Pesca en línea, pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl la iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo mediante su programa de Bienes Club.
7: Regresan los pescadores con su carga para vender.
6: Llega la app de McDonald's, una nueva forma de disfrutar tu día. Llegan los apetecibles, cuatro nuevos Macombos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente solo por nuestra app. Mmm apetecibles. Ven por el tuyo y disfruta. McDonald's
13: Visítanos en el local McDonald's ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia
14: Un verdadero héroe no es quien tiene poderes, es quien no tiene miedo de dar su vida por los demás. Campaña económica del Cuerpo de Bomberos de Valdivia. Hoy necesitamos de tu solidaridad. Deposita o transfiere la cuenta corriente 7406-1062 del BCI. RUT 82 983 700-5. Correo electrónico valdivia CL Esta emergencia la pagas tú.
10: Radio FM Siempre, 94.3, Mucho Más Que Música, presenta... ¿Son las personas no vacunadas claves en la aparición de nuevas variantes del COVID-19? Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos.
11: Variantes de preocupación y de interés. La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con asociados, redes de expertos, autoridades nacionales, instituciones e investigadores, ha estado vigilando y evaluando la evolución del SARS-CoV-2 desde enero de 2020. La aparición de variantes que suponían un mayor riesgo para la salud pública mundial, hizo que se empezaran a utilizar las categorías específicas de variante de interés y variante preocupante con el fin de priorizar el seguimiento y la investigación a escala mundial y en última instancia orientar la respuesta a la pandemia de COVID-19. Alfa, beta, gamma, delta y lambda son las cuatro preocupantes. También se distinguen las variantes de interés que son eta, lota, capa y Lambda. En el coronavirus, que causa la enfermedad COVID, hay una cadena de 30.000 letras que representan propiedades químicas y que conforman su genoma. Para replicarse, el coronavirus se une al exterior de una célula humana y luego entra en ella, secuestra la maquinaria celular y la dirige para que haga copias del virus.
10: Radio FM Siempre, 94.3, Mucho Más Que Música, presentó. ¿Son las personas no vacunadas claves en la aparición de nuevas variantes del COVID-19? Este programa llegó a ustedes gracias a financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos.
1: al aire otra vez desde la 94.3 coro, 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 coro se llama una canción que estábamos escuchando con el gran combo de Puerto Rico eh, un tema alegre para esta mañana eh, Don Marcos nos va a contar ahora sobre eh, una actividad que se realizó en Valparaíso el octavo sí. taller de aprendizaje EDF eh, Don Marcos tuvo la posibilidad de participar o, o fue representado allá en Valparaíso viajó No, no la,
2: lamentablemente no puede viajar, está súper interesante este, este taller, pero sí, gracias a la tecnología pude hacer una exposición que me, que me pidieron que hiciera respecto a todo el proceso que se hizo de, respecto al mar en la Constitución, de que el mar llegara a la Constitución, hasta la Constitución, que todos sabemos que finalmente no se aprobó, uh -huh. eh, y eh, cómo va el tema de la nulidad de la ley de, de pesca, así que me, me tocó eso pero había otros temas interesantes que lamentablemente hubo por eh, siempre hay problemas no no pude no, pude no viajar en, eran esta... dos o tres días que había que estar por allá y eso para mí es mucho por mucho tiempo lejos de mi casa de mi hogar me sí, siento bueno. sordo. <risa> <risa> juegos sudamericanos sí. su sí, respecto a este tema eh, hizo una exposición eh, eh, contándoles todo al grupo de, de de dirigentes que hay ahí también de muchos profesionales que participan en este en esta en este en esta red de aprendizaje que es un, es un organismo o un grupo que creó IDF, ¿cierto? Que, eh, que es una consultora o ong perdón norteamericana que ha trabajado con nosotros eh, y no solo en chile sino que en varios en varios países eh, viendo justamente eh, temas eh, importantes para cada uno de los países en el tema pesquero. En el caso de este octavo taller se refería al mar y los desafíos pesqueros frente al cambio climático, ¿no? y es un tema súper eh, atingente que final, la gente normal, común y, y normal no se da cuenta, de silvestre, no normal silvestre, pero voy, a, voy a decir mejor la palabra silvestre, no se da cuenta de esto, pero eh, han aumentado demasiado las la marejadas ya la, los, los tiempos de extracción de loco por ejemplo, se nota y el tiro sobre todo lo que son buzos mariscadores este, se está notando eso eh, ya la, los tiempos que antes se podía trabajar todo un mes completo, ahora se puede trabajar cinco días, siete días eh, lo mismo con el tema de, del erizo y de hecho en el tema del erizo Hugo, estamos pidiendo eh, una ampliación también de, de, hasta fin de mes para que los viejos puedan extraer erizo en áreas de, en áreas de manejo eh, y justamente tiene que ver con este tema de, de, de este de este cambio climático que está pasando en, en el mundo ¿cierto? y también obviamente afecta a nuestro a nuestro país pero respecto al tema el mar y la constitución lo que yo eh, planteé un poco di, o di cuenta pues primero que nuestra <coughs> nuestra federación está afiliada a, a, a una confederación nacional cierto nosotros somos federaciones regionales a una a quien más, más grande que la confepas que preside Marcelo de los Soto y, pero también somos eh, co-creadores del, del grupo de WhatsApp, que eh, en este minuto se llama eh, El Mar y la Constitución nuevamente, porque se, viene todo un proceso eh, constitucional, ¿cierto? Y en, en el fondo eh, lo que se me pidió era ver qué, qué íbamos a hacer al respecto. Bueno, nosotros seguimos trabajando con este grupo importante de dirigentes y eh, profesionales ligados a, a la pesca y al mar eh, está en este grupo con APAS, con FEPAS, está también la, la eh, Alianza Marítima de Chile, FEDEPESCA, PESCA, AirePA, PIRUPIO, la misma red de aprendizaje, Alguera de Navidad, FEPACOM, FEPACOR, eh, COPERMON, varias cooperativas eh, a nivel eh, nacional eh, y con, eh, Alguera de Navidad, por ejemplo. O sea, hay mucha gente en la que participa y eh, a mí me toca. No saben quién me toca dirigir este, este grupo de los presentaciones al respecto. Y en el tema que nos convoca, ¿sí? en el marco de la constitución, eh, lo que nosotros eh, lo que hicimos al respecto fue eh, comenzar a trabajar con los, eh, para, con los eh, candidatos eh, constituyentes eh, de nuestra región, básicamente en el principio. Y esto comenzamos este periplo, dijera a nuestro amigo Israel Huito, que le mandamos un saludo desde acá. Eh, el 23 de febrero del año 2021. Ah, esa fue la primera reunión que tuvimos respecto a, a, al tema del mar, se de la constitución, estos encuentros de pesca con los candidatos constituyentes, fue la lista del apruebo, donde eh, se lograron ahí, eh, por lo menos la juntamos con la lista, porque ahí salieron dos constituyentes, que fue la Ramona Reyes y el Pedro, Pedro Muñoz, que estaban en esa, en esa lista. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Hugo, que hacíamos todo un proceso? Sí. Ahí tenido la historia de cada uno, era, fue bastante... Era fue entretenido, bastante era entretenido claro.
1: para pasar la pandemia y sirvió bastante.
2: Claro. Sí. Era entretenido y, y también aprendíamos un poco de, de los currículos de los, de los personajes que estaban, que estaban ahí. Eh, también la guardia y después hicimos con el mismo DF, que es el Advanced Mental Defense Fund, ¿cierto? Que es en inglés, eh, un conversatorio en varios de la constitución donde estuvo nuestro amigo, nos cooperó nuestro amigo Juan Andrés Vara. Eh, todos lo conocen, cierto, que es intendente de la región de Los Ríos, pero también es, es eh, doctor en Derecho, cierto, y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Eh, y ahí tuve una conversación con dirigentes de, del país, donde estuvo Gino Estrello, cierto, estuvo Zoila bustamante Marcelo Soto y eh, Marco Ide, y que moderó esta, en esa oportunidad, eso fue en abril del, del 2021, eh, la isla Oma, cierto, que era la gerente de bequería de, de pequeña escala de, de EDF. Eh, y en general hubo eh, reuniones formales, porque hubo muchas reuniones informales a través de WhatsApp eh, o teléfono, pero reuniones formales con los constituyentes tuvimos 26, 26, con eh, constituyentes como la Beatriz Sánchez, por ejemplo, eh, Mauricio Daza, Fernando Atria, Daniel Stingo, eh, el propio Fauchain que era, eh, antes era el constituyente, era presidente del Partido Demócrata Cristiano. Con Harry Jürgensen, eh, Eduardo Cretón, Camila Zárate, que eh, fue, ella era la coordinadora de la comisión número uno, con Jorge Arancibia, también estuvimos con el ex es que, es comandante, con lo que es comandante, si sí, es comandante de la Armada, Jorge Arancibia, que era miembro de la comisión número tres de la, de la constitución, eh, y también estuvimos con algunas eh, eh, constituyentes de escaños reservados, por ejemplo, como la Tiari de Aguilera, de, 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 del de los escaños de Rapanui, del pueblo de Rapanui, con Adolfo Millagur, también del pueblo eh, Mapuche, ¿cierto? Eh, y como te digo, también muchas otras reuniones eh, que se hicieron eh, a través de vía, vía telefónica y también contacto con WhatsApp con múltiples constituyentes. Yo, yo diría que no habríamos contactado por lo menos alrededor de unos 50 constituyentes, Hugo, para eh, meter esta idea, ¿cierto?, de que el mar esté en la, constitu en la Constitución. Y cuando vino Elisa Aloncón, que era la presidenta de la, de la, de la convención, eh, acá en la Gimnasio ¿cierto?, se le entregó eh, un documento eh, que nosotros creamos, ¿cierto?, eh, que decía, ¿cierto?, el mar en la nueva constitución, eh, que eh, ese documento le pedimos que se lo entregara a todos los constituyentes, pero espero que lo haya hecho, eh, y también vino la, la, eh, la ISCA, sí, sí, también vino, ¿cómo se llama la ISCA? La ISCA, la isquia,
1: sí, vino también, la ex-ministra.
2: La ex-ministra y también entregamos pues, usted el mismo documento firmado por la, ya, ya con la firma de la, de la ex-presidenta. Eh, eh, y también hubo un, un, eh, un paréntesis que nos permitió también hubo conversar eh, con los candidatos presidenciales. Recordemos que había siete candidatos presidenciales. Y justamente con eh, dos temas, el que era el tema, pues, efectivamente, ¿no cierto? que nos ayudaran con su, con su gente que tenían en las convenciones de la convención para que el mar sea la constitución, pero por otro lado, ¿no cierto? sacarle el compromiso de eh, que eh, de, si saliera electo, ¿no cierto? se creara el Ministerio del Mar. Ministerio, un Ministerio del Mar, ¿no ¿cierto?, eh, eh, no, 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 no le poníamos condiciones, entonces decíamos solamente el Ministerio del Mar, sea este con apellido sin apellido, que en otros países existen también, ¿cierto? Con, con, con apellidos este, estos, estos ministerios. Eh, y en ese ámbito de cosas nos reunimos ahí con eh, Yanda Proboste, después con Marco Enrique Minami, que esa fue una, una reunión que se hizo acá en el Tribunal Pesquero, con el candidato presente, ¿cierto? Y conectado eh, azul con los demás dirigentes de, del país, que eso fue bastante interesante eso, que no lo habíamos hecho nunca. Eh, también estuvimos con Eduardo Artés, con, Francis, con Franco París, que lo hizo de Estados Unidos, y, eh, y posteriormente en segunda vuelta ya eh, nos reunimos con la, eh, con la, la jefe programática del de, de presidente Boris, actual presidente Boris, ya que él por un motivo cierto de, de agenda no pudo reírse con nosotros pero se, se nos reunimos con la Javiera Martina que era la coordinadora programática, eso fue el 13 de diciembre el, perdón, el 3 de diciembre del 2021 eh, ya él ya él era ya ¿cuándo fue la elección? ¿Hugo?
1: La, ¿La elección de, de la Constitución? Sí? ¿No? no, presidente, presidente Bueno, la primera presidente. vuelta fue en octubre ¿Tiene un Hugo? ¿Y Bien. la segunda vuelta fue en noviembre? ¿Se ¿sí? nos dio?
2: Entonces ya era, ya era, porque, porque esto, nos reunimos el 13 de, de diciembre del 2021 con, el, con, con, la, con la Javiera, ya, ya era ya parte del, del, del gobierno entonces. Bueno, pero eso es un poco lo que se planteó, ¿cierto? Y finalmente de todo, esta, de todo este trabajo que se hizo, de, de estas reuniones, después de ver cada una de las de sesiones que se hacía en la, en, la, en la convención, porque recordemos también hubo que en las votaciones que se hacían, ¿cierto? Primero en las, en las votaciones en las comisiones, ¿cierto? Que tenían que estar en la, aprobadas las comisiones, después una vez que estaba aprobada en la comisión tenía que pasar al pleno para que se vote eh, en general, y después de Guate en particular, o sea, eh, fue un trabajo bastante grande, un trabajo de chino, diría yo, y eh, finalmente logramos, eh, logramos, ¿cierto?, tener eh, tres artículos en el texto eh, constitucional aprobados, ¿cierto?, en particular por el, por el Pleno, y eso pasaron al borrador del texto constitucional, ¿cierto?, que eh, después eh, tuvo que eh, pasar por la Comisión de Armonización. Uh -huh. eh, Realmente, ¿cierto? Esos eh, esos tres artículos se hacen en uno solo, que es el artículo 139, que está en la página 47 de ese texto, ¿cierto? Que eh, lamentablemente después no fue aprobado. aprobado. Corrección, Marco, la...
1: Tengo una corrección ¿Sí? aquí porque nos van a criticar después. Ya, la primera vuelta de las elecciones presidenciales se realizó el día 21 de noviembre de 2021 y la segunda el 19 de diciembre, para no quedar como... Faltos a la verdad claro. o, o con errores. Entonces,
2: entonces, todavía, entonces todavía era candidato. entonces sí, era sí. Cambiando, pero, pues, ya, perfecto. Bueno, entonces, como decía, el artículo 131 del maritorio, ¿cierto? Hay estos tres artículos que lo voy a aprovechar de leer, ¿cierto? Para, porque esto es porque esto es lo que vamos a tener que pelear y algo más, incluso en esta nueva eh, constitución, ¿cierto? Que se va en este nuevo proceso de, de constitución. Eh, decía, ¿cierto? Primero que Chile es un país oceánico, o sea, reconoce, ¿cierto?, la existencia del territorio como una categoría jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con regulación normativa específica que incorpore sus características propias en los ámbitos sociales, culturales, medioambientales y económicos. Eh, el, el número dos señalaba, ¿cierto?, que es deber del Estado la conservación y preservación y el cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ello, asegurando en todo caso su preservación, conservación y restauración ecológica. Y un punto 3 de este artículo que señala que una ley establecerá la división administrativa del meritorio, su de ordenación espacial, gestión integrada y los principios básicos que, deben, eh, que se deberán informar eh, los cuerpos legales que materialicen su institu institucionalización mediante un trato diferenciado, autónomo, descentralizado, según corresponda, sobre la base de la equidad y la justicia eh, territorial. Pero aparte también se lograron varios eh, artículos donde se mencionaba eh, el mar, voy a nombrarlos los artículos 1, ¿no? el número 107, el 134, que tiene que ver con los bienes comunes, el primero de las que son la naturaleza, el artículo 100, 239, que tenía que ver con el archipiélago de Juan Fernández, y el artículo 240 sobre el territorio chileno-antártico. Y el artículo 241 respecto a la ruralidad, ¿cierto? Todos esos artículos mencionan la palabra mal eh, ¿Por qué señaló esto? Porque efectivamente cuando empezamos a hacer este trabajo, ¿cierto? Eh, eh, le decíamos a los constituyentes que desde el año 1833, ¿cierto? Que no se mencionaba la palabra mal en el, la Constitución. Y en el 83, 1833, mil, 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 mil perdón, eh, estaba como límite geográfico solamente. ¿eh? Entonces, la, la ganada que hicimos ¿cierto? con este trabajo fue eh, intensa y también eh, se logró también, ¿cierto? con otro trabajo, con otras agrupaciones, sobre todo con los, los feriantes, el artículo 54, que tiene que ver con la soberanía alimentaria y donde por primera vez ¿cierto? también en este texto constitucional se reconocía a la, el apoyo, ¿cierto?, el fomento y el apoyo de la eh, agricultura campesina e indígena, la recolección, la recolección y la pesca artesanal. ¿eh? Nunca, eh, nunca había estado eso en, la, en alguna constitución, ¿cierto? de nuestro, de nuestro, de nuestro país. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora tiene, eh, va en esa misma línea, cierto, ya empezar ya el trabajo una vez que, que sepamos, cierto, que, cómo cómo se va a, a, finalmente a hacer esta nueva eh, constitución, eh, empezar nuevamente el trabajo, ¿cierto?, de reunirnos con los, los constituyentes. No sé si con los candidatos, que fue bastante agotador, Hugo, hicimos bastantes reuniones con lista de candidatos, y era bastante agotador. Eh, a lo mejor esperar, esperar eh, que ya estén los candidatos ya definidos para hacer reuniones con ellos, no sé, no sé si eso, y, y por lo tanto, y por ahora, hacer, eh, hacer eh, más gestión política respecto, ¿cierto?, a los presidentes de partidos... Eh, para que se eh, reconozca ¿cierto? el mar en nuestro país, el océano y, y, y darle, nomás, pues, eh, y darle nomás, como dice la soyla que estemos todos los artistas ahí ¿cierto? trabajando en poder conseguir que el, que el mar esté nuevamente en la constitución y una segunda etapa que tiene que ver ¿cierto? con eh, la creación de este ministerio del mar y ahí en ese aspecto hay un proyecto ¿cierto? De, y lo vimos la, la semana pasada en el programa hay un proyecto de, eh, de reforma constitucional, ¿cierto?, que plantea la creación de un, de un ministerio eh, al respecto, y, y todos sabemos que eh, claramente eh, los ministerios en eh, nuestro país, ¿cierto?, los definen eh, los presidentes de la República. Ellos tienen esa facultad, y en ese ámbito también nos deja un poco tranquilo la, el mensaje que da eh, el presidente Boris, ¿cierto?, cuando se saca la foto presidencial, donde pone a su espalda, ¿cierto?, eh, el mar, ¿ah? Esperemos que no sea para darle la espalda, pero <risa> aparece ¿cierto? el mar ahí en esta fotografía y eso nos, llega, nos llena de, de esperanza ¿cierto? que en el gobierno de, de Gabriel Boric podamos tener un ministerio del mar ¿cierto? como ya lo tienen otros países como Francia, Indonesia eh, y, y otros países que en este momento no, 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 no recuerdo, pero son más Portugal, que eh, tienen el mar ¿cierto? Eh, dentro de sus eh, eh, ministerios. Y cuando nos dicen, eh, y lo decía muy bien Gino en las presentaciones que hacíamos, cuando nos dicen, ah, no, que mire que tenemos muchos ministerios, oiga, decía Gino, en Nueva Zelanda hay eh, 800 ministerios, pero ¿cuál es la gracia de ellos? Cierto? Que un ministro se hace cargo de tres o cuatro ministerios, ¿eh? Entonces, eso se puede hacer acá. O sea, por la misma plata, ¿cierto? Tienen cuatro o tres o cuatro ministerios. Entonces, eso también se puede hacer acá. Eso, eso tiene que ver, ¿cierto? Con, con la gestión de ir cambiando el chip respecto a estos ministerios. Entonces, que, que hay un ministerio, eh, un ministro. Entonces, hay que ser biministro, triministro, ¿cierto? Cosa que esto eh, funcione a, 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 la, a la perfección. Y en el otro tema de la unidad de pesca, ahí es un poco más corto al respecto porque... Eh, se les hizo ver un poco que este, este es un proyecto que fue presentado en su oportunidad eh, en primera instancia por Hugo Gutiérrez ¿cierto? y por Daniel Núñez, ambos diputados en su época eh, del Partido Comunista y que era un artículo que eh, eh, su nombre decía que sigue hasta el día de hoy ¿cierto? declara la nulidad de la ley 20.657 más conocida como Ley, ley Longueira, ¿cierto?, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad, recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial, artesanal, regulaciones de investigación y fiscalización. la Ley General de vegetación y Cultura, contenida en la Ley 18.892 y sus modificación. Bueno, este, este proyecto de ley Hugo, eh, desde el principio tiene una falla en, en, la, en el nombre, ¿cierto?, y que después se da... Eh, eh, una fe... perdón, no, no en el nombre, tiene, tiene, eh, tiene... disculpa, re retrocedo, uh
15: -huh. tiene
2: eh, un solo artículo, tenía un solo artículo que decía, declárese insane insaneablemente nula la ley 20.657. Eso es lo que presentó Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez, y esto después ya fue apoyado por otros eh, parlamentarios como Sergio Aguiló, Carol Cariola, Lautaro Carmona, Cristina Girardi. Eh, Marcela Hernando, Felipe Letelier y Guillermo Letelier y Camila Vallejo, y entra ya a, a tramitación el 6 de enero del año 2016. O sea, hasta el año ya estamos hablando de cuatro o seis años, sí, seis años atrás, sí, seis años atrás, eh, entra a tramitación en la Cámara de eh, Diputados. Y cuando entra a la Cámara de Diputados, ¿cierto?, se pone un... Eh, se pone un, eh, un transitorio, un artículo transitorio que no existía al principio, ¿cierto?, con toda la tramitación y que dice que esta ley entrará, eh, una vez que, esto, que, se, que se declare nula esto, ¿cierto?, entrará en vigencia el día que se publique en el diario oficial una nueva ley de pesca y agricultura que reemplace, ojo, que reemplace la ley 18.892 general de pesca y agricultura, ¿cierto?, y ahí eh, teníamos un problema que lo detectamos nosotros, lo hicimos a conocer a los parlamentarios, pero nadie nos agarró. Hasta que, hasta que esto ya ha pasado al Senado, y en el Senado, en la última reunión, nosotros nos invitaron a participar en eso, ¿cierto? Eh, también lo planteamos, que este artículo transitorio estaba malo, porque lo que hacía finalmente era, por un lado, anular ¿cierto? la ley eh, Longueira, pero... Reemplazar, reemplazar esta ley longueira, o, o, o más bien dicho, la ley que iba a reemplazar a esta ley longueira, iba en el fondo a reemplazar a toda la ley de pesca, y eso no, 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 no podía ser, eso, eso eh, no, no es así. Y el artículo finalmente quedó cierto que la, eh, esta ley entrará en vigencia el día que se publique en el diario oficial una nueva ley sobre pesca y agricultura, que reemplace a la ley 20057 que modifica a la ley 18.892, General de Pesca y Agricultura. ¿Y por qué esto hubo? Eh, ahí, finalmente quedó bien, porque eh, eh, la ley Longueira es una, es una hoja más de la ley General de Pesca y Agricultura, que fue creada en el año 91, y que tiene más de 67 modificaciones, y mal no, no, si no me equivoco, 67 modificaciones, y, y, y siempre se está modificando, ¿sí? Pero cada vez que se hace... Eh, una nueva ley ¿cierto? de pesca como se dice, es una modificación ¿cierto? que va a, a engrosar esta ley madre que es la 18.892 y finalmente quedó, tal como nosotros lo hemos dicho, pero se tardaron seis años en darse cuenta ¿cierto? que eso estaba eh, mal escrito sí. eh, bueno, ¿En qué estamos ahora? ¿cierto? ¿En qué estamos actualmente? Está, esto ya pasó de la estamos en segundo trámite constitucional en el Senado, ya pasó por la por la Comisión de Intereses Marítimos eh, fue aprobado tal como lo leí eh, anteriormente, eh, y ahora pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y eh, ahora eh, estos, el 28 de septiembre se le puso urgencia suma, así que yo creo que ya pronto se va a ver ya en esta nueva comisión, y ahí la pelea, tiene que, la, la pelea central eh, tiene que ver ¿cierto? con... Eh, que tú lo has dicho muy bien ahí eh, eh, en los programas anteriores y de hecho teníamos audio ahí al respecto de eh, que si se anula o se deroga ah, porque esta es un poco la, la pelea porque eh, ambos conceptos ¿cierto? son diferentes tienen efectos eh, diferentes y ahí yo creo que esta es la, la madre de todas las batallas pero eh, definitivamente pase lo que pase ¿cierto? respecto a si se anula o se deroga ya hay un acuerdo ya eh, político y general digo yo también en la pesca artesanal de anular esta, esta ley eh, mal llamada longueira le digo yo siempre eh, que es la 20.657 porque eh, esto pasa igual un poco Hugo, con el tema de la constitución para que también entiendan los, la, la, la gente, la constitución de, de nuestro país debe estar con solo un 60% de ella ya eh, modificada eh, de la ley que se creó de, de la constitución del 80% en el que se hizo en dictadura, ¿cierto? Eh, eh, y sufrió eh, hartas modificaciones, sobre todo en el gobierno de, de Ricardo Lago, eh, pero tiene un pecado de origen, ¿cierto? El pecado de origen que fue creada en dictadura y no fue creada tampoco, ¿cierto? Por la ciudadanía, sino que por un grupo de, de expertos, creo que eran como siete. Eh, y acá está pasando exactamente lo mismo. Aquí. Eh, se habla cierto se le puso la ley longueira un tema político por llamarlo de alguna manera bueno ha sido un tema político cierto y eh, si esta ley cierto no se cambia eh, por otra vamos a estar igual que la constitución 40 50 años cierto peleando por ese tema, que tema. todos sabemos que esto pasó hubo temas de, de cohecho cierto de, de evasión de impuestos y una serie de otras cuestiones pero eh, para cortar todo ese secoteo y nos no, no estemos más dividiendo en nuestro país, sobre todo en el sector pesquero artesanal, lo que se decidió decir que, mire, está ahí Mayaga, está en Maya, está a lo haga lo que quiera, hagamos una nueva ley cierto que reemplace esta ley longuera, cierto y que eh, permita ¿cierto? Eh, eh, tener una nueva ley de, de pesca como la gente. ¿cierto? Y en eso estamos actualmente con eh, talleres en eh, en, eh, ya empezando ya la próxima semana con los talleres en nuestra región nosotros tenemos ya eh, bastante avanzado porque estos temas de ley de pesca vienen hace harto rato ya nosotros tenemos un, el manual de, de Petete ya le digo yo, y que tiene que ver con eh, todos los requerimientos pesqueros regionales y nacionales que lo estamos sistematizando, actualizándolo para hacer una, eh, un documento que se va a entregar a, a, al subsecretario de Pesca y al Ministro ¿cierto? respecto a la modificación a los, no, no solo a las modificaciones de la ley de pesca, sino que a los dolores que tiene la pesca artesanal en general en nuestra región de los ríos. Eso es lo que te podría informar, Hugo, de lo sí. que planteé eh, en la reunión.
1: ¿El libro corto de Petete va a tener tapa o no? ¿Va a tener título? Eh, ¿Lo van a publicar? ¿Cómo lo van a hacer para entregarlo al ministerio? O, o por lo menos al ministro, va a estar acá el día 14, si no me equivoco.
11: El libro Gordo
2: Metete va a quedar más, más chico más, más flaco, estamos en recesión, <risa> <risa> porque se van a poner solamente todos los temas que ahí se vienen, no, 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 no la metodología, sino que todos los temas que se vienen, porque son, esto viene de... O se hizo con eh, talleres que se hicieron justamente en otros gobiernos, ¿cierto? Donde también se prometió modificar la ley de pesca, ¿cierto? También se nos dijo, cuenten sus dolores, los contamos y ahí estamos. Seguimos con los mismos dolores y con, la, con los mismos problemas de la ley de pesca. Entonces esperamos que eh, esta vez pase algo, eh, ya que eh, se ve bastante entusiasmo en las regiones de participar, de dar a conocer los dolores de cada uno de los pescadores artesanales. Y, eh, y que finalmente se puede hacer algo, porque si no, si no vamos a levantar falsas expectativas y eso a veces se vuelve en contra, si no se cumplen los, los objetivos. Los objetivos. Sí.
1: Sí, Nos separamos un instante volvemos para que nadie se vista con ropa ajena desde la
13: 94.3. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada por un microbio que penetra el organismo a través de la respiración, cuando se entra en contacto con personas enfermas.
0: Puñaña, puchachay y Pulamien. Tuberculosis Tahuincá
13: la tuberculosis es totalmente curable si se sigue el tratamiento indicado por el médico, de lo contrario, puede causar la
0: muerte. Este es un mensaje de la Seremi de Salud Región de los
9: Ríos. Cuando eres víctima de un delito violento, te sientes desprotegido, vulnerable, con miedo. No sabes a quién llamar ni qué acciones legales seguir. El Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es un servicio especializado que brinda atención psicológica, social y legal a las víctimas. Gratuito y disponible las 24 horas del día. Llámanos al 600 818 1000 o ingresa a apoyovictimas.cl Subsecretaría de Prevención del Delito, Gobierno de Chile.
1: Amargo se cuida, se protege y está alerta, gracias al proyecto adjudicado por la Junta de Vecinos Unión y Trabajo, con la instalación de 40 alarmas comunitarias en la localidad de Amargos, mediante el fondo disponible del Gobierno Regional de los Ríos, el 7% FNDR, Seguridad, Amargo
11: se cuida.
16: Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de Internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión. Para que disfrutes del mejor Internet con la misma velocidad de subida y de bajada. La más rápida ahora en Valdivia. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl y elige la conexión que te conviene. Movistar.
6: Llega la app de McDonald's Una nueva forma de disfrutar tu día Llegan los apetecibles Cuatro nuevos Macombos Que podrás disfrutar todos los días A un precio súper conveniente Solo por nuestra app Mmm... Apetecibles Ven por el tuyo Y disfruta McDonald's
13: Visítanos en el local McDonald's Ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia
10: Te invitamos cada sábado a lo mejor de los 70, 80 y 90. Solo aquí, en FM Siempre. 94.3. Mucho más que música. La mejor discoteca del sur de Chile junto a. Siempre. Master Mix
12: para todos los fanáticos de los sabores fusión de Chile Wey Restaurante Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
14: Todos los domingos desde las 5 de la tarde, viaje musicalmente junto a nosotros, entre valses y tangos. Disfrute de este recorrido musical por estos inolvidables ritmos y estilos que ya son parte de la cultura mundial de todos los tiempos. Entre valses y tangos, llega a su casa cada domingo a las 17 horas, solo aquí en Radio FM Siempre, 94.3, Mucho Más Que Música. La
1: Municipalidad de Corral, en representación de su alcalde, don Miguel Hernández Mella, tiene el agrado de invitar a toda la comunidad adulto mayor de la comuna de Corral este miércoles 12 de octubre a la primera actividad enmarcada en el Mes de las Personas Mayores, a partir de las 15 horas en el frontis de la Municipalidad de Corral. ¡Te esperamos!
7: En SAESA nos gusta que estés informado. Por eso, no queremos que pierdas el subsidio estatal por deudas adquiridas en pandemia. Mantén tu cuenta 2022 al día. Si tienes dificultades para pagar, contáctanos para evitar el corte de suministro eléctrico por deudas vencidas por más de 45 días. Llámanos gratis al 800-600-801. Visita nuestra página web www.saesa.cl o acude a nuestras oficinas comerciales. Saesa, conectándonos por ti.
9: Asociación de Municipalidades Cordillera de la Costa, Comunas de Corral y La Unión presenta Toponimia del territorio costa sur de los ríos. Huiro. Localidad Caleta y comunidad indígena ubicada 38 kilómetros al suroeste del puerto de Corral. Sus habitantes, principalmente de origen mapuche-lafquenche, se distribuyen como último centro poblado de la comuna, hacia el sur de la localidad de Cheywin. Su nombre proviene de las diversas especies de macroalgas de color pardo, que pueden apreciarse a simple vista en su borde costero rocoso y de aguas frías. ...las que forman un ecosistema muy productivo y de gran biodiversidad... ...aspecto muy importante para el patrimonio natural, cultural... ...los saberes ancestrales y la gastronomía de Guiro... ...donde también existe una lobería... ...y es posible el avistamiento de ballenas azules, francas, jorobadas y orcas... ...en época estival. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y las Artes Fondart Regional de los Ríos 2021.
1: también suavemente se llama esta canción la hizo popular eh, en su momento eh, el grupo Soestéreo y era bonito el tema, y ahí lo hicieron los chilenos ahora con este con este grupo, ¿no es cierto?, que conduce el macha de, del grupo Chico Trujillo eh, oye, vamos a hablar un poquito del de Consejo Nacional oye. de Pesca CNP, ¿ya? ahí usted estuvo participando, expuso sobre la ley bluff que Me gustaría que nos contara un poquito sobre su participación Como integrante de este Consejo Nacional de Pesca ¿Me estás escuchando, Hugo, no? Sí, sí perfectamente, estéreo más sí,
2: encima que antes le decía yo, que, ya que estaba hablando de música le, le iba a preguntar qué le están apareciendo los eh, conciertos Que han, han estado haciéndose en nuestro país donde estuvo Daddy Yankee y en el en otro país también ha quedado la crema con estos famosos conciertos
1: ah no sí pero que muchos desadaptados a veces van sin tener la entrada y quieren ingresar a la fuerza y eso claro lógico que produce un daño también a, a la economía del concierto un daño también para las personas que asisten y pagan sus entradas como que se está normalizando eso de que si no entrar de, de todas formas entrar ingresar no es cierto Todas
2: Agar, las agarran palcos los que no pagan entrada y los que pagaron entrada no, no, ni siquiera pueden entrar.
1: Claro, eso es terrible. Bro.
2: Terrible. terrible. Oye, a, a la salida de De, 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 de Yankees, la, la que se hizo ahí, le, le hacía la entrevista a, la, a una chica, po, uh -huh. ¿cuál era la que más le gustaba de Dalle Yankees? ¿Y qué dijo? Ahí, ¿cuál, ¿Cuál cree usted que fue? Eh?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más le gustaba de Daddy Yankee?
2: La, la, canción, la, ¿cuál era la ah, canción. La vecinera debe ser. La, la gasolina, la gasolina. La gasolina, claro. La, ¿Y es... por qué le dijo está tan cara la guay? <risa> <risa>
1: <risa> ¡Ay, mi Dios! ¿Cómo pueden decir eso? Ay
2: Dios Santo. Oye, ya vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. Eh, me preguntaste sobre. Eh... Sí, la ley Las
1: Quenches. Usted se presentó en el Consejo Nacional de Pesca, ¿no es cierto? Eh, ahí con sus colegas, eh, todos eh, integrantes de este comité del Consejo Nacional. Usted expuso sobre la ley Las Quenches. Eh, en su momento ahí tenían que cambiar el orden de la pauta. Eh, al fin primó la cordura y dijeron: no, Marco, ir primero, ¿ya? Que, lo que correspondía según lo que se había señalado, pero hay otros que no, no. parece que le me interesaba más el otro tema que tiene que ver con la, con la ley ¿no sí. cierto, de pesca. Y, sí, hubiera, y...
2: claro, ¿Ah? hay, hubieron dos temas ahí también, eh, uno la ley Lasquieche, que era lo que... Eh, bueno, lo que pasa es que se, se debería haber hecho en la reunión pasada, eh, pero... Eh, por tema de tiempo no se hizo eh, así que se quedó justamente en primera en primera línea, cierto número para, para, para esa reunión que se hizo ahora, la última reunión eh, señalar cierto a la gente que eh, el Consejo Nacional de Pesca es un órgano colegiado que es eh, donde los pescadores postulan, las la organizaciones de pescadores cierto, postulan a sus dirigentes a estos cargos la pesca artesanal tiene cuatro cargos, tres, tres macrozonales y uno nacional yo eh, fui electo en la macrozona décima, décima cuarta, décima segunda región con más de casi tres mil votos eh, y tengo participación ahí por cuatro años, no sé cuántos años llegaré, llegaré como dos. Pero lo importante es que, uh, que eh, la ley establece eh, la participación del Consejo Nacional de Pesca, eh, que eh, la, la sociedad de pesca lo consultará respecto a, a varios temas como por ejemplo sobre el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, sobre la política pesquera internacional, sobre las medidas de fomento de la pesca artesanal y so sobre el Plan Nacional de Investigación Pesquera y sobre las modificaciones a la Ley General de Pesca y Agricultura. O sea, el secretario sí. cuando tenga esto, su, su ley, ¿sí esto? va a tener que ir al Consejo ¿sí esto? a consultarnos sobre esto. Sobre este. Por eso era tan relevante esta situación. Y en, la, y en la primera instancia, obviamente, que se hice, hice la presentación eh, más general, eh, no de la región, ¿cierto?, de la Ley Las Kenches, ¿cierto?, a, dando a conocer la posición de la pesca artesanal, que no es la mía, sino la posición de la pesca artesanal, yo soy representante de los pescadores artesanales, eh, en el Consejo, eh, con cifras, ¿cierto?, que, son, eh, que ya todos conocemos, ¿cierto?, que más, más, más de 4 millones de hectáreas eh, pedidas, que las la grandes pedidas están entre en la décima región, eh, décima y décima primera región, y décima segunda en esas, en esas tres regiones, pero, ojo, que eh, la región nuestra, a pesar de que es una región pequeña, a pesar de que tenemos cinco solicitudes, estas cinco solicitudes abarcan, ojo, toda la, la región de los ríos, y algunas, ciertas, las más importantes, hasta las 12 millas, ¿sí? desde terreno de playa, playa de mar, roca, porción de agua a fondo marino, sea todo. Y, eh, y, eso, eh, una, eh, y, es, y eso causó en algunos consejeros que no sabían estos temas, ¿cierto? Bastante asombro al respecto de lo que estaba sucediendo, eh, de una ley que no es nueva, una ley que es de la ley de los del año 2008, que tuvo una tramitación bastante corta, de dos, de dos años. Donde todos ¿cierto? nos imaginábamos en esa época que eh, había una comunidad y iban a venir al frente un espacio similar a las de, de las áreas de banesco, ¿cierto? Y por lo tanto todos nos fuimos tranquilos para la casa, pero ya eh, empezó este boom nuevamente en el 2017, 2018 empezó nuevamente este boom de eh, primero creación de estas de, de nuevas eh, comunidades, cosa de ver, ¿cierto? La creación de las comunidades pesqueras, eh, perdón, eh, eh, las comunidades indígenas de nuestra región, las que están solicitando. Algunas fueron creadas incluso ahora en el 2018 y otras un poquito antes, pero son todas eh, eh, comunidades bastante, de creación bastante eh, nuevas, porque, bueno, porque la ley se, lo, se los permite. Pero uh -huh. en general, sí, una gran exposición. Fui felicitado por muchos de los consejeros eh, en, en la misma sesión y también me llamaron después por teléfono para pedir más eh, antecedentes. Y. Eh, es importante escuchar lo que lo que plantearon algunos consejeros o, o el propio Secretario de Pesca, para no...
1: Para sí, vamos a que... alargarlo tanto. Hay que sí. contarle, ¿no es cierto?, a nuestros auditores que el Consejo Nacional de Pesca está constituido por eh, diferentes sectores de la pesca, tanto industrial como artesanal. Eh, lo preside el Subsecretario de Pesca, don Julio Salas Gutiérrez. Eh, también está el Servicio Nacional de Pesca, don Fernando Naranjo, y el Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, don Otto Mugraski. Eh, don Marco decía, no sé cuándo termina mi periodo, el periodo de Marco Ide, ¿no es cierto?, como representante de las regiones Los Lagos, Aysén y Magallanes finaliza el 7 de mayo del 2024 Don Marco, así que le quedan no, usted no, dejó, no. dos años ¿ah?
2: oye, a, oye, a propósito, esto es honor, no, ¿no no hay pago en esta cuestión? No,
1: pues nadie recibe pago, generalmente lo,
2: yo, lo, yo voy a recibir el pago a Chile no cuando me jubile.
1: ¿no? <risa> Claro. Y también representante nacional de Estado, Marcelo Soto, quien vamos a escuchar, quien eh, también eh, intervino, él como presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, la CONFEPACHE. Escuchamos lo que dice Marcelo Soto respecto de la presentación que realizó eh, Marco Ide.
17: Gracias, presidente. Eh, primero, saludarle, saludar a todos los consejeros, miembros del Consejo Nacional, y sobre todo, saludar a mi colega, ...don Marcos... ...que ha sido eh, dirigente... ...que se ha pulido más en estos temas... ...a nivel nacional... Eh, ...nuestro gurú... ...con respecto a estas materias... Eh, ...felicitarlo... ...y que además... ...también recalcar dos cosas... ...uno que la presentación... ...que hizo el colega... Eh, ...cuenta con el apoyo... del de 100% de la pesca artesanal... ...que estamos hoy día trabajando... Eh, ...fuertemente... Por, ...por sacar estos temas a la luz... ...y poder buscar eh, alguna solución... Eh, ...en ese contexto también eh, faltó, cierto, un pequeño detalle que no es menor importante que tiene que ver que una vez que una comunidad acepta una desafectación para, para algún lugar determinado, cierto eh, viene otra eh, comunidad y lo solicita entonces como algo, algo está pasando con esto eh, creo que eh, algunas comunidades van más rápido que el, que el propio sistema hace rato ya Entonces hay que aclarar algunas cosas ahí, presidente, que es súper importante Por el bienestar, obviamente, de nuestro sector, que es la pesca artesanal eh, En eso hay estas hay cosas que, que nos quedan dando vuelta Marco hacía hacía eh, tocaba algunos temas muy delicados con respecto a, a lo que las muchas comunidades hoy día están viendo una de las cosas, ¿cierto?, es poder explotar estas áreas. Y precisamente en la ley corta existe una indicación que colocó en su minuto el senador Navarro y que es obviamente que se le entregue, se le otorgue eh, a las comunidades indígenas, ¿cierto?, que, que los recursos que tengan explotables en esa área, ¿cierto?, a esa gente que compone esto, obviamente la indicación señala que se le otorgue el RPA necesario para que puedan explotar... Eh, al igual que la pesca artesanal estos espacios, lo cual es preocupante para nosotros. Por otro lado está la ley de subsistencia, que todavía de paso no tenemos el reglamento, entonces aquí tenemos un sinnúmero de, de, de elementos, subsecretarios, que están complicando y que de cierta manera nos tienen temerosos a nosotros con respecto de qué va a pasar con nuestra precaria situación que nosotros ya tenemos. En el caso de la área de manejo, eh, yo creo, subsecretario, que eh, lo que hay que hacer también ahí es que tengamos un plan especial para enfrentar este tema de las áreas de manejo para, para poder nosotros paralelamente ir gatillando y nos poniendo eh, un poco nerviosos para que en las áreas de manejo no, no se vayan caducando sino que para que vamos viendo qué es lo que está sucediendo como bien dice el marco, hay áreas altamente productivas y hay áreas que no son productivas pero por lo menos las estamos, hay que mantenerlas y hay que cuidarlas con el tiempo porque son los únicos espacios que nos están quedando para que en algún minuto podamos explotarlos cuando, cuando llegue ese, ese tema eh, respetar los tiempos de esta ley la feche su secretario que se hace imperativo bien lo explicó Marco allí cierto hay estas cosas que no cuadran como son los 30 días que tiene la Conadi cierto pasar el aventamiento eso es imposible eso no, eso no va a ser así pero está en la ley entonces la pregunta es si no está si, si, si no cumple el plazo de los 30 días que dice la ley. ¿Por qué se sigue? ¿Por qué hay un año, dos años, tres años, cuatro años? Entonces, no, no aquí hay varias cosas que no tienen respuesta, presidente, y yo creo que lo que en los 20 puntos que usted eh, puso sobre la mesa por, por, por el trabajo de, en conjunto con la pesca artesanal, ¿cierto? Dentro de los 20 puntos usted tomó este desafío eh, de entender, ¿cierto? Y buscar solución con respecto a la ley Las Genche. Eh, yo, en eso obviamente nosotros apoyamos eh, eh, esa valentía que usted tuvo porque al parecer, o pareciera que nadie quiere tocar esta ley nadie, nadie quiere echarle mano de esa manera, todos dicen, sí, sí, tiene razón si esto está mal, esto no corresponde, pero el eh, presidente como que hay, hay un cuco grande por ahí que no entendemos quién es yo creo que las personas y todo el mundo conversando y dialogando puede llegar a entendimientos, obviamente de que aquí hay que clarificar esta, esta ley hay que, eh, de cierta manera, buscar la solución para que todo el mundo que esté utilizando el borde costero y nuestro mar territorial, obviamente, podamos, eh, como bien dice la ley, usarlo armónicamente. Eso, presidente, muchas gracias.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando lo que decía Don Marcelo Soto. Eh, también se refirió, ¿no es cierto?, a la presentación que hizo Don Marco Idi y también aportó algunas ideas respecto de la ley Lasquense, Don Eric Rifo que es representante de los oficiales de Naves Pesqueras escuchemos lo que señaló
18: eh, muchas gracias, eh, bueno primero que todo saludar a todos los consejeros eh, y también saludar y agradecer a la presentación de, de Don Marcos yo creo que ha sido muy, muy ilustrativa eh, muy clara de la problemática. Yo extendería un poco más el tema en términos de que no solo la pesca artesanal se, se, se puede ver afectada con esto, también hay una serie de otras actividades, como lo, lo mencionó uh, recientemente, hay, hay una serie de, de, de actividades que, como, como instalación de puerto, de muelle, en fin. Eh, también se agradece a, la, a su secretario la preocupación respecto a este tema, lo que. Lo que me hace, me hace ruido sí, eh, eh, en algún sentido es que pienso yo que la, las cosas se, se deshacen como se hacen y, y, y las malas leyes hay que cambiarlas y si se tuvo la, la fuerza la fuerza como para, para, para cambiar una ley de pesca que es una ley eh, grande, importante yo creo que la ley Larkensche también pudiera sufrir modificaciones y ese por, lo, por los lados, por las por la, por los reglamentos, leyes laterales para ir limitando artículo por artículo creo que si bien en algunas cosas puede ser más corto el, el trámite no sé si va a ser tan eficiente en el tiempo porque son demasiadas cosas las que habrían que, que, que superar eh, las indicaciones que se, que se hicieron en su momento en esa, en esa norma eh, ahí yo, mi opinión personal es que pues, se, se pecó en el Congreso de, de, de un buenismo quizá un poco exagerado eh, respecto a, a, a este tema y, y desgraciadamente tenemos una, un, un congreso que no, no, no tiene muy, mucha claridad de las actividades marítimas eh, y, y por eso ocurren estas cosas pero sin embargo eh, también existen eh, eh, formas para poder ir mejorando estas leyes Hoy día, y, y, y viene de, de ley anteriores también, en el, el artículo 149 de la actual Ley de Pesca dice claramente de que la Subsecretaría, de, la Subsecretaría de Pesca deberá presentar, consultar, dice, eh, el, lo, los proyectos de ley que se puedan eh, enviar al Congreso. ¿Cuándo son? Obviamente por parte del Ejecutivo. Quizás ahí esa instancia que no se ha utilizado eh, pudiera servir como para eh, poder mejorar, observar, entregar insumos en forma más, eh, más rápida. Eh, nosotros creemos que la, la, el, el tema de la EMCO eh, eh, es un tema delicado, es un tema complejo y, y, y en, entre otras normas eh, pudiera ser mejorada también con observación, así como lo, lo solicita la señor Sanitaria que se agradece que, que, que uno pueda enviar observaciones respecto a este tema pero no es, no es menor de que quisiéramos también tener conocimiento como consejeros y como, y como tan, tal como lo dice la ley tener conocimiento de la, de la norma a, eh, antes de y tal como lo dice la ley presentarla antes de enviarla al Congreso para poder saber oye eh, ajustémonos por, por este lado o por este otro acá en esta, en esta mesa están todas las, las, las actividades representadas y nosotros como laborales eh, no, no nos preocupa eso eh, eso es presidente,
1: gracias ahí estábamos escuchando a don Eric Riffo, ¿no es cierto? que representa a los oficiales de Naves Pesqueras pero también habló quien fuera en su momento eh, subsecretario de Pesca me refiero a don Felipe Sandoval que en esta oportunidad representa a las regiones de Arica y Perinacota, Tarapacá y Antofagasta, desde el sector privado empresarial, ¿qué dice Felipe Sandoval?
13: Muy breve, subsecretario el, eh, yo creo lo siguiente, que o sea, el, el objetivo no era ser anular la ley las Lafkenche, sino que hacer las modificaciones para que opere de buena manera y no afecte a otros sectores. Y yo creo que lo que debería hacerse es buscar si hay alguna salida por la vía administrativa en un plazo breve, de aquí a fin de año por ejemplo, y y si no hace una modificación legal eh, aunque aunque conlleve consulta indígena y hacer la consulta indígena y, con, y conversar con las comunidades porque a medida que pasa el tiempo más se tarde ya llevamos, esto lleva más de 10 años, 8 años y aunque sea una ley que se demore por la consulta yo creo que es mejor hacerla que no hacerlo porque vamos a seguir en dos años más discutiendo este mismo tema si no hay un arreglo y por, como digo veamos ahí por la administrativa en un corto plazo y si no avancemos en una ley, esa sería mi sugerencia, aunque sea con consulta indígena y eso demora un tiempo, pero igual este es un tema que hay que tratarlo con las comunidades, porque cualquier ley que se haga no va a ser para anular esta ley o decir que no rige, sino que es para poder precisarla de mejor manera para que se aplique eh, y que cumpla los objetivos que tuvo inicialmente, porque esto sobre, sobrepasó los objetivos con que se presentó la ley.
1: Bueno, ahí está hay una solicitud, ¿no es cierto? Ya clara respecto de que se debe modificar la ley, hacerla de nuevo, ¿no es cierto? Conversar con las comunidades indígenas, sentarlos en la mesa y plantearle las inquietudes que tiene el mundo de la pesca, tanto industrial como artesanal. Escuchamos lo que dice el subsecretario de Pesca, después de haber escuchado la presentación de Marco Ide, y algunas intervenciones también de algunos integrantes del Consejo Nacional. Escuchemos lo que dice el subsecretario de Pesca, Julio Salas. Si me permiten, eh, yo le quiero realmente agradecer,
19: eh, eh, como es usual, eh, don Marco no, nos eh, ilustra con una presentación que, que es bastante completa. Yo, yo ya... ya he descubierto que es una fuente de, de, de sistematización muy buena el trabajo que realizan ustedes allá en, en los ríos en, y, y, y por lo tanto eh, valoro mucho la presentación eh, lo que ha hecho como, como planteamiento eh, en buena medida, quiero decirle Marco es, eh, es un diagnóstico que desde la subpesca eh, para ser más específicamente desde, desde la, la conducción de la, de la subsecretaría y, y me atrevería a decir desde el gabinete del ministro, es un diagnóstico que compartimos. Eh, nosotros tenemos la impresión que eh, se ha generado un conflicto entre las comunidades y la pesca artesanal, eh, que claramente fue un conflicto, un conflicto no previsto y no deseado al momento de la gestación de la ley de Yo no tengo ninguna duda que... Eh, el, el fin eh, con el que se constituyó la ley de es una, un fin noble eh, no. efectivamente existía la intención de establecer un criterio de equidad eh, hacia los pueblos originarios eh, pero lo que hemos visto desde su aprobación en eh, el año 2008 y desde, desde su reglamento en el año 2009 es que efectivamente hay, hay una serie de ribios eh, en la formulación que eh, han ido eh, permitiendo eh, formas de interpretación o prácticas de implementación que eh, están siendo eh, fuertemente lesivas para los intereses de la pesca artesanal en los diferentes territorios. Y es efectivo lo que señala don Marco que eh, tenemos eh, hoy día eh, 103 solicitudes de EMPO, eh, y que 70%, aunque el 70% de ella está hoy día en la región de Los Lagos el impacto que genera eh, es eh, eh, en, en muchas otras regiones ¿ah? efectivamente está la situación de Los Ríos donde pocas solicitudes abarcan casi la totalidad del borde de costero en, eh, en Magallanes la situación es relativamente similar es decir, efectivamente hay pocas solicitudes pero de una enorme eh, amplitud y por lo tanto afectan mucho el territorio eh, e incluso en el norte también han sido eh, algunas solicitudes de, de alta polémica Entonces nosotros en esto, eh, quiero plantearlo abiertamente eh, Nosotros creemos como sector que efectivamente hay que eh, generar eh, modificaciones normativas Que permitan superar los problemas de implementación que están viendo eh, eh, la ley la FENCHE esta conversación la hemos desarrollado internamente y hemos comenzado a desarrollarla externamente, pero hay que visualizar aquí cuál es la estrategia, y yo estoy disponible a que tengamos esa conversación de manera abierta en este espacio como, como para recoger opiniones sobre eso. Eh, eh, ¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar esta, esta, estas modificaciones? Por un lado, existe una posibilidad... Eh, 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 acotada eh, que tiene que ver con la interpretación administrativa, es decir, cómo generamos algunos cambios administrativos que pudieran eh, eh, disminuir los efectos lesivos que está, que, que está teniendo hoy día la, la, la aplicación de la ley 20.249 en, en el mundo de la pesca artesanal. Nosotros creemos que hay algún espacio para eso. Efectivamente, uno podría hacer algunas interpretaciones procedimentales que pudieran re re eh, reducir el, eh, eh, los impactos pero la percepción que tenemos es que el margen de movilidad en, tem en los temas, por decirlo así de potestad reglamentaria de, 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 de la administración y no me refiero solo a la potestad reglamentaria de sus pescas, también me refiero a la de la de Fuerza Armada de, de, de Desarrollo Social, es limitado eh, y por lo tanto probablemente eh, los ajustes que podamos hacer en ese campo eh, pueden significar alguna mejora pero no van a marcar una diferencia sustantiva respecto al problema que tenemos hoy día y por lo tanto efectivamente hay eh, que enfrentar aquí una conversación de, de carácter legal pero también para esa conversación de carácter legal hay estrategias distintas que se pueden eh, eh, desarrollar eh, por un lado uno puede trabajar un enfoque esto en algún minuto tuve la oportunidad creo, de comentárselo allá en, en, en Niebla Don Marco eh, por un lado eh, existe la posibilidad de conversar eh, una, cambios normativos sectoriales que eleven el estatus de protección de, la, eh, de las instituciones relacionadas con la, con la actividad pesquera artesanal me estoy refiriendo eh, elevar el estatus de protección de las caletas, elevar el estatus de protección de las AMER, elevar el, el estatus de protección de los bancos naturales o de eh, eh, la, los caladeros de pesca, por mencionar algunos. Eh, efectivamente uno, si sí, eh, establece cambios normativos que equi equiparen el peso de la norma de, que, eh, de protección de estos espacios respecto de la propia ley de las Kenches, genera eh, puede evitar el problema que hoy día se está presentando, que es un problema de, eh, literalmente, imposición de una norma sobre otra. ¿eh? Lo que hoy día ocurre es que una norma aplasta a la otra. ¿eh? Y, y, y esa, eh, eh, ese, esa forma inequitativa en es que están estructuradas más normas, es un problema que, que efectivamente uno podría buscar resolver con cambios legislativos de protección sectorial. ¿eh? Otro tipo, otro tipo de, de, de cambios normativos que uno podría hacer es, derechamente, buscar la modificación de la propia ley Lafkenche, que ya no tiene un carácter sectorial. Nosotros sabemos que la ley Lafkenche es una ley esencialmente intersectorial.
4: Entonces,
19: el problema que tenemos en esa conversación es un problema distinto. Porque... Así como yo puedo transmitir en este, a este consejo que efectivamente eh, desde el punto de vista de la subsecretaría de pesca nosotros tenemos el diagnóstico y la convicción de que hay que hacer avances en esta materia porque nuestro foco de atención, es decir, el giro del negocio de la subsecretaría de pesca es que eh, se regule eh, eh, de manera eficaz la actividad pesquera y se protejan los intereses establecidos para eh, el mundo de la pesca artesanal y, y de cada uno de los actores eh, que desarrollan las tareas en el, en el, en el sector. Eh, eh, obviamente hay otras agencias del Estado cuyo giro es otro, ¿ah? ¿eh? y por lo tanto el nivel de sensibilidad que tienen frente a estos temas es diferente. Y ahí tenemos una, una dificultad mayor en la construcción legislativa, porque construir la intersectorialidad para que una agencia como CONADI, por ejemplo, como el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo foco objetivo es justamente la generación de políticas para las comunidades de pueblo originario, eh, nos agrega un grado de dificultad que puede... Eh, entrampar en algo el proceso de generación de una, de, una, de una normativa en esta materia entonces yo creo que hay que explorar ambos caminos nosotros ya intersectorialmente hemos abierto esta conversación eh, yo me encuentro además con, con, con la grata sorpresa que eh, el subsecretario de, del interior también tiene la misma sensibilidad respecto al problema que ya tenemos en esta materia ¿eh? entiende que hay una eh, interpretación eh, amplia de la norma eh, que requeriría un, un, una revisión para ajustar los bordes de esta, de, de, de esta normativa. Y es relevante porque es un subsecretario que tiene eh, las tareas de, de vínculo con los pueblos originarios y al mismo tiempo eh, eh, es, es parte, de, fue parte del proceso legislativo eh, justamente de, de, esta, de, de esta norma. Entonces Efectivamente, nosotros creemos que se puede avanzar en ambas direcciones, pero hay que escoger una estrategia. Me permito adelantar el punto de vista, y ustedes me imagino que lo desprenden de, de mi intervención. Nosotros tenemos espacio y tenemos eh, condiciones para avanzar en normativa en, en, en normas que eleven la protección de las instituciones relacionadas con el sector pequeño. Eso es algo que podemos realizar y podemos realizar en un plazo eh, eh, acotado de tiempo. Entonces, de las dos estrategias, sin descartar la segunda, nosotros creemos que esta es una de las que podríamos, podríamos explorar eh, 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 avances eh, en, el, en el corto o mediano plazo. Y respecto de, de algo que se llama eh, 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 Don Macero, eh, claro, nosotros una. Una de las razones por las que el, 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 el gobierno ha decidido abordar una agenda legislativa centrada en la nueva ley de pesca y en proyectos específicos que son, que, que son complementarios a la normativa de la ley de pesca es porque eh, a través de leyes misceláneas eh, que fueron acumulando muchas materias se, se fueron incrustando normas que no son... Eh, 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 patrocinadas y van a ser patrocinadas por el, por el Ejecutivo, como por ejemplo eh, eh, el contenido que está establecido en la ley corta respecto de eh, esta indicación del senador Navarro. Entonces, eh, una, nosotros, por ejemplo, decidimos no, no darle continuidad a la tramitación de la ley corta eh, y es más, desgajar algunos contenidos que estaban hoy día acumulados en, ese, en esa ley, porque había muchas materias que generaban. Eh, eh, Complicación eh, 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 para, el, para diferentes territorios contenidas en esa eh, normativa. Entonces, nuestra estrategia en esto es: esperamos tramitar una gran ley eh, de, que, se, que sea sistémica respecto a la de la regulación de la pesca y esa es la nueva ley de pesca. Pero estamos abiertos a trabajar eh, normas específicas que puedan ser complementarias respecto de aquellas materias que no están contenidas en la ley de pesca y podemos, por lo tanto, desgajar algunas materias en, esta, en este punto. Y en ese sentido, la discusión respecto del fortalecimiento de las instituciones propias de, de la actividad pesquera, como les decía Caladero, le, eh, Caleta, eh, 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 áreas de manejo, es algo que... Puede estar en cualquiera de las dos dimensiones. Lo podemos incorporar dentro del contenido de la ley de pesca o también lo podemos abordar como una iniciativa específica que podamos ingresar eh, eh, al Congreso en un plazo más breve. Esa es, esa es la conversación que hemos abierto como, como, como sector, lo que estamos desarrollando como sector, pero es muy importante que, que se tenga la vista, por lo menos, y eso puedo transmitirlo eh, de manera muy formal a los miembros del consejo, efectivamente nosotros compartimos el diagnóstico de eh, las dificultades que está teniendo hoy día para el mundo de la pesca artesanal eh, 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 la, la normativa eh, de la ley eh, 2049 y entendemos que eso requiere eh, estrategias diversificadas, algunas que tienen que ver con cambios reglamentarios que hay que tratar de generar en el corto plazo abrimos una conversación con fuerza armadas sobre eso, y perdón con esto cierro eh, a propósito de eso eh, lo que señalaba don Marcelo y don, y don Marco es eh, evidente o sea, la ley concibe plazos eh, eh, de tramitación que están completamente alejados de la realidad es más con los plazos establecidos en la ley no es tan descabellado el efecto suspensivo que genera la ley en la trenches, porque, porque supone plazos muy agotados. Pero lo que ocurre es que esos plazos no son los que existen en la realidad. Entonces, el efecto suspensivo, en vez de estar eh, eh, pensando en una tramitación de cinco meses, está afectando tramitaciones de, de seis años eh, o, y más. Entonces, lo que tenemos efectivamente es un problema de implementación que requiere modificación normativa. Reglamentaria o legal, y cuáles son las estrategias que vamos a ocupar sobre ello. Totalmente disponible con cualquiera de los miembros del Consejo para recibir insumos sobre esto. Eh, me acompaña eh, Marcelo Carballo, que es uno de quienes de, de quien está viendo el, 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 específicamente el trabajo en el espacio marítimo costero, eh, eh, junto con el equipo eh, 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 habitual de la subsecretaría. Eh, y esta es una conversación que ya está instalada, además, en nuestro equipo legislativo para tratar de sistematizar una propuesta en esta materia. Cualquier insumo que los miembros del Consejo quieran hacer llegar sobre, esta, sobre este tema, encantado de recibirlo eh, por las vías regulares.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando al subsecretario de Pesca, ¿no es cierto? Se refirió básicamente a cómo se puede subsanar algunos problemas, ¿no es cierto?, que tiene esta... Eh, esta ley o las quenches, ¿no es cierto? Eh, por la vía administrativa, dice. Nos, nos vamos a separar un instante ya vamos a retornar eh, porque vamos a tratar con Don Marco Antonio. Ide. ¿Está en línea, Don Marco, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Eh, sí, señor. Entonces, vamos a tratar luego eh, el otro tema que se vio en el Consejo Nacional, eh, que tiene que ver con el trabajo que está haciendo la subsecretaría para informar a los pescadores y recoger también insumos para la nueva ley de pesca. De eso lo vamos a ver en un instante más.
8: Consumir alcohol u otras drogas si vas a conducir, impacta gravemente a tus cercanos, como los padres de Andrea, que aún no pueden entender por qué decidió conducir después de haber bebido alcohol con sus amigos. Y a Milo, su perro, que aún espera que su dueña regrese a casa. Para tu familia lo eres todo. Cuida tu vida. Si vas a conducir, no lo hagas bajo los efectos del alcohol. Prevenir un siniestro de tránsito depende de todas y todos. Un mensaje de Senda y Gobierno de Chile.
7: En Saesa nos gusta que estés informado. Por eso, no queremos que pierdas el subsidio estatal por deudas adquiridas en pandemia. Mantén tu cuenta 2022 al día. Si tienes dificultades para pagar... Contáctanos para evitar el corte de suministro eléctrico por deudas vencidas por más de 45 días. Llámanos gratis al 800-600-801. Visita nuestra página web www.saesa.cl o acude a nuestras oficinas comerciales. Saesa, conectándonos por ti.
1: La Municipalidad de Corral, en representación de su alcalde, don Miguel Hernández Mella, tiene el agrado de invitar a toda la comunidad adulto mayor de la comuna de Corral este miércoles 12 de octubre a la primera actividad enmarcada en el mes de las personas mayores a partir de las 15 horas en el frontis de la Municipalidad de Corral. ¡Te esperamos! Llega la app de McDonald's, una nueva forma de
6: disfrutar tu día. Llegan los apetecibles, cuatro nuevos Macombos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente solo por nuestra app. Mmm, ¡Apetecibles! Ven por el tuyo y disfruta.
13: McDonald's. Visítanos en el local McDonald's, ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia. Este
7: es un llamado para estar al servicio por nuestro presente y el futuro de los que vienen. Este es un llamado para valientes Generando está trabajando por la gente Este es un llamado De gran presente Para Chile todos trabajando por su
9: gente Este es un llamado para valientes Si eres profesional y tienes ganas de hacer Mucho más por mejorar la vida de cientos De comunidades, inscríbete en Servicio País.cl Servicio País, el coraje nos mueve
1: Pesca en línea, pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl. La iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, mediante su programa de Bienes Club.
7: Regresan los pescadores.
16: estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de internet todos los días por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión, para que disfrutes del mejor internet con la misma velocidad de subida y de bajada la más rápida, ahora en Valdivia contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en Movistar.cl y elige la conexión que te conviene Movistar
12: para todos los fanáticos de los sabores fusión función de Chile Wey Restaurante Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa
1: se cuida, se protege y está alerta, gracias al proyecto adjudicado por la Junta de Vecinos Unión y Trabajo, con la instalación de 40 alarmas comunitarias en la localidad de Amargos, mediante el fondo disponible del Gobierno Regional de Los Ríos, el 7% FNDR. Seguridad. Amargos
14: se cuida. Bomberos te necesita. Ayúdanos a seguir cumpliendo con nuestra labor. El cuerpo de bomberos de Valdivia necesita de tu solidaridad. Deposita o transfiere a la cuenta corriente 7406-1062 del BCI. RUT 82-983-700-5. Correo electrónico Valdivia. arroba Tú eres parte de nuestros logros.
13: La Radio.
20: Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo siento. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Hey, Hablándote claro, no te necesito. Perdiste, alguien dijo Algo me decía porque no fluíamos. No. 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 Te voy a picar cuando recuerdes cómo no, no. comíamos. What? Como antes, ¿Stay? tú después apoyándote del volante. Te mando el tranquilizante. No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. ¿SLAR... No me cuentes más historias, no quiero saber. Como es que he sido tan ciega y no he podido ver, te deberían dar unos carros, has hecho también. Te felicito que bien tu
1: Tienes dudas, ahí estábamos escuchando a Shakira, no es cierto que estaba cantando esa canción dedicada a su ex esposo <risa> eh, ¿Sabía Marco que oye, me tengo un problema, ¿no? que se separó Shakira o no? Y... Sí, se separó y
2: está, tiene, tiene problemas con España también con el tema de impuestos sí. Bueno, todo lo gracioso tenía, ha tenido la decisión, ha tenido el Messi
1: pues
2: sí. Moreira también, no. yo no voy a España,
1: no me dejan entrar porque yo llego me toman detenido. Tengo que pagar los impuestos. Oiga, acá todos burlan los impuestos, se da cuenta en Chile. Y cuando les dicen, no, oh, van a subir, y van a una reforma tributaria, todos como lloran. ya Y lloran bueno, los que más plata tienen. Chino Río arrancó, dijo, yo no voy a pagar ni una cuestión. me Voy para Estados Unidos. ¿Y en Estados Unidos cuánto? Pagar impuestos. ¿Ya? En Estados Unidos se paga el 50% de tu sueldo. Po. Ya tú ganaste el lucas y tienes que pagar impuestos. Ahí no 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 viene perdonado ni nada por el estilo en España igual y pobre que tú debas porque vas preso en otras palabras ¿es eso lo que lo que ocurre acá no cualquiera se burla de eso y no no sus impuestos impuesto nomás ya eh, en España es perseguido y en Europa en general Oiga, vamos a hablar una cosa importante, seria, ¿no es cierto?, como es habitual en nuestro programa y tiene que ver con el seminario de cierre del proyecto fortalecimiento de organizaciones de la pesca artesanal de la región de los ríos, se va a llevar a efecto el día martes 11 de octubre 2022 en la caleta El Piojo de Niebla. Para todos los que conocen la caleta, ya saben que ahí hay una sede bastante bonita, amplia también, donde pueden participar, ¿ya?, eh, va a haber exposiciones, don Marco y de Mayorga, dire, eh, director Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, Confepach, va a charlar sobre anulación de la ley de pesca, perspectivas de la región de los ríos. También don Fernando Goyeneche, profesional consultora Olón, eh, tendrá la oportunidad de conversar sobre el proceso de elaboración del plan de inversión sectorial de pesca y acuicultura. Eh, don Víctor Cárdenas encargado de pesca artesanal dirección regional de los ríos del servicio nacional de pesca y acuicultura Pesca, se referirá a la ley de caletas en la región de los ríos, Hay una buena exposición ahí de, de don Víctor Cárdenas y para finalizar esta actividad don Víctor Godoy Millán seré mi Secretaría General de Gobierno saludará a todos los presentes y felicitará a los expositores eh, parte, ¿no es cierto?, de este programa Seminario de Cierre Proyecto Fortalecimiento Organizaciones de la Pesca Artesanal de la Región de los Ríos Le pregunto, Marco eh, ¿Por qué este proyecto lo lleva adelante la FIPA Sur? ¿No es cierto? Eh, a través del Fondo de Fortalecimiento eh, ¿Cómo ha visto usted la participación de este en este proyecto? ¿Si esto se puede volver a ejecutar, se puede volver a repetir? Eh, eh, ¿Quedó conforme con el trabajo que se ha hecho?
2: Mira, este es un proyecto que fue postulado, nosotros postulamos por muchos años, estos fordo, fondos de fortalecimiento organizacional, eh, nunca ganamos, ¿tabamos? salíamos desde campeones como la católica. <risa> eh, hasta que saltó la liebre y eh, este año nos no ganamos este fondo que tiene por objeto varias cosas, diría yo, pero uno, uno lo, lo principal tiene que ver, Hugo, con, con que la pesca artesanal se está envejeciendo rápidamente y también los, la dirigencia y vemos que los jóvenes no están ni ahí con las organizaciones entonces eh, hay preocupación al respecto, si uno ve la cara, las caras de los dirigentes son eh, los mismos hace eh, 10 años algunos, yo tengo mucho más, más todavía eh, en esto, eh, pero los de base pues, si, siempre son los mismos los viejos los pelan todo el año, como están dos años, dos años los pelan y al momento de la votación lo vuelven a elegir otra sea, vez.
1: Tiene harto peluquero. Y,
2: eso, ¿Y esto aquí se debe? Se debe que, a que eh, nadie quiere ser dirigente, uh -huh. por todo el costo que significa eh, familiar, de tiempo, etc. ¿no? Y esto no solo ocurre, Hugo en el tema de la pesca artesanal, sino que también en, en, en las la juntas de vecinos cualquier, eh, o cualquier eh, organización eh, vas a ver tu gente siempre mayor. Al, al, al mando de, esta, de estas organizaciones entonces ta, ta, que tenía por un lado tratar de buscar nuevos cuadros dirigenciales que no, no, sea, no, se, no se vieron de, de hecho no se vieron nuevos cuadros dirigenciales eh, y, eh, y lo otro era fortalecer también las capacidades de los dirigentes actuales eh, y también incluir, incluir algunos socios que también participaron también en, esta, en estas reuniones y nosotros vamos a seguir con este programa a pesar que ya terminó pero con fondos nuestros Vamos a empezar ya a ir a los sindicatos, a, porque nos hemos eh, dado cuenta, Hugo, que eh, nosotros genera, como federación generamos mucha información, tú, tú lo sabes, todos, sí. los sábados, todos, sí. todos, todos los sábados tenemos cosas que decir acá, pero esa información no baja a los sindicatos, a las bases. ¿sí? Y no baja porque, eh, cuando eh, bueno, primero ahora por la pandemia que nos han hecho reuniones, pero normalmente estamos entregando la información a través de, de WhatsApp. Eh, pero eh, en tiempo normales no baja tampoco porque eh, la fecha no coincide con las reuniones de los sindicatos base, Me explico, por ejemplo, si nosotros hicimos, hacemos la reunión el primero, poner una fecha entre el primero de, de octubre, cierto, eh, el sindicato A, B o C lo hace el 30 del mismo mes, o sea, se pasan 30 días de que haga la reunión, se lo olvidó todo lo que, que nosotros le dijimos y probablemente algunos puntos que anotó los contará, si es que los cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es eh, volver a estas reuniones eh, eh, en los sindicatos, cierto que así lo requieran de ir a, a exponerle los temas que ellos quieran, ¿no? el tema de la ley la la ley de pesca, lo ¿no? que ellos requieran ciertas cosas de ir eh, reforzándolos eh, eh, no solo a los dirigentes sino que también a las bases, cosas que todos estemos informados, porque la información es clave en esta en, en esta situación, eh, no nos podemos debo, eh, seguir eh, o llevar, ¿cierto?, por las redes sociales, o por las copuchas, o por el sindicato del muelle que le decimos nosotros, ¿cierto?, donde se habla cada barbaridad, y eso se habla cada barbaridad porque no tienen no tiene, eh, conocimiento respecto cierto a lo que está pasando realmente. Pero como te digo, nosotros vamos a seguir en este, en esta, en este programa, y eh, porque, porque es bueno que nuestra gente eh, tenga, tenga el conocimiento, ¿cierto? Y tenga la noticia de primera fuente.
1: Sí, hay una cosa importante, Marco, y yo me di cuenta, y aquí que no me vayan a retar después, pero vi eh, en las mujeres, cuando estuvimos escuchando a las mujeres eh, contar sus dolores en la reunión que se hizo en Valdivia, me di cuenta que también hay mucho desconocimiento de cómo son las normas legales. Yo quisiera lo mejor, pero la ley me impide recibir lo mejor, así que tengo que recibir lo que hay. Eh, lamentablemente eso es lo que está pasando en todos lados ¿po? entonces hay falta de conocimiento
2: claro y, y después le echan la culpa a los dirigentes que los dirigentes son los que eh, eh, aprueban los proyectos y favorecen a sus amigos y eso no no, no es así porque los proyectos eh, normalmente ¿cierto? De, de gobierno no, no normalmente siempre son así son en base a criterios que se utilizan de que tienen que ver con la con la habitualidad del pescador, con, la, con los desembarques que, que ha tenido, etcétera, etcétera. Entonces no es culpa nuestra que un pescador que haya tenido, no sé, toda su vida pescando, pero nunca declaró, lamentablemente nunca va a poder recibir un beneficio porque no, uh -huh. no cumple con los criterios que dice el, el, el concurso y además que tampoco se puede entregar a dedo. Uh -huh. Yo siempre le digo a los dirigentes, bueno, pero si tú le tanto, a ver, dime qué harías tú si yo te entrego, a, te, te entrego no sé, eh, dos, o un bote ¿cierto? para el sindicato uh -huh. y tú tenés que repartirlo a, a, a tu sindicato, ¿cómo sí, lo haces? si es de madera es yo que que han... le
1: preguntaría si tienen leña en la casa <risa>
2: claro. y hay que y hay que claro, y hay que pagando porque claro, a quién se va a dar a Juanito, a Pedro, a quién se va a dar bueno, pues claro, es, lógico,
1: es, compleja es, es compleja la
2: situación. Aplican, eh, ¿Por eso se aplican criterios en esto, el, el, no, Yo el... me acuerdo
1: claramente en, en uno de los concursos cuando eh, se aplicó no es cierto, la ley, o mejor dicho, la política regional de pesca, hubo un concurso. ¿Se acuerda cuando estaba la unidad de pesca? Funcionaba aquí con tres Ajá. ángeles de Charlie, ¿no es cierto? ¿Se acuerda Ajá, sí. usted de eso, no?
2: A rap, a rap y su Ángeles de Charlie.
1: Claro, sí. yo me acuerdo de eso. Y claro, se había trabajado, el Ceremi de Economía era eh, Azul Mendy. Sí. 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 ¿Ya? y se creó las bases no es cierto para que postularan todos los sindicatos de la pesca artesanal de la región de Los Ríos y por una palabra se llegó a la Contraloría y la Contraloría paró el concurso bueno, ¿no? Ajá. ¿Ya? entonces esas son cosas complejas a veces si no te basas en lo que dice la normativa legal, todo se te viene encima vos. Exactamente. Eh, lo
2: cualquier... mismo con la, la, la ley hay que señalarlo claramente, los dirigentes no no hacemos leyes, las leyes las hace el Congreso, lo hacen los parlamentarios, uno da su opinión, ¿cierto? Pero relativa, yo, caño, que no voy a la, al Congreso a, 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 ver una, a, a ver una ley eh, o hablar sobre una ley, pero son opiniones que dan los, los, los dirigentes, ¿cierto? Y finalmente es el responsable de esto, es el Congreso.
1: Claro, o sea, el que hace las leyes, po, ya, por eso <risa> yo siempre me pongo en, aquí digo a veces cosas sin mala intención por lo demás. Eh, la idea, por ejemplo, es que eh, los representantes eh, del Congreso se reúnan con, eh, ya sea con los pescadores artesanales, con la gente de la Junta de Vecinos, con todos, para contar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se espera y preguntarle la opinión también a los ciudadanos, porque al final de cuentas esa ley puede ser favorable para el ciudadano pero también puede venir a perjudicarlo. Entonces... Esas cosas hay que conversarla con los parlamentarios, en realidad. Yo sé que los pescadores, a veces en las mismas organizaciones, se reúnen con los parlamentarios de la zona para contar su, su situación y ver cómo se puede mejorar alguna normativa legal. Pero muy complejo. Aquí somos, eh, en la región de Los Ríos, son cinco parlamentarios, un total de 155. Entonces, eh, es muy difícil cambiarle, ¿no es cierto?, la el chip al resto de los que integran el el Congreso Nacional.
2: Sí, además hubo, además hubo que eh, tenemos una región eh, grande pesqueramente hablando, que es la, en, en cuota que es la octava región, que sí. tienen el, el 80% de la sardina, tienen los, más del 80% de la jibia, más del 80% de la reineta de captura. Entonces eh, es difícil competir contra ellos y además en la Comisión de Pesca de ahora, creo que son cinco parlamentarios de la octava región. Cinco. Y nosotros como región tenemos a uno, que es Bernardo Berger, que normalmente nos está, nos está consultando. De hecho, hace un par de días me consultó sobre un proyecto de ley del remanente. Ahí le digo nuestra, nuestra opinión al respecto.
1: Sí, importante. ¿eh? Recuerden que este seminario es importante. Vayan, asistan, compartan con sus pares, conversen sus situaciones, sí. busquen soluciones también. Eh, y cuando haya eh, el encuentro, ¿no es cierto?, que va a ser el 14 con el, eh, con el ministro de Economía, ojalá que todos pudieran participar también, van a buscar un lugar amplio, me imagino, marco para la, para la reunión con el ministro.
2: Sí, reunión va a ser para el tema de, la, el de Pelágico, ahí viene, viene el tema de los Pelágicos.
1: Sí, y ahí ojalá que todos... Pero igual van. puede
2: participar la gente, todavía no se ha dicho el, el, sí. el lugar, eh, pero hubo eh, uh, súper importante que los pescadores eh, los dirigentes, ¿cierto? sobre todo, eh, asistan a estas reuniones, uh -huh. ¿no? porque van a haber varias reuniones y ya las dimos a conocer y durante la semana las vamos a ir dando a conocer, a conocer también distintas partes de la, de la región. Esas son los, 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 las reuniones con los sindicatos base o con las organizaciones base, uh -huh. porque eh, después esta cuestión no tiene derecho a reclamo.
1: Al pataleo que
2: ya... Exactamente. No, no hay pataleo. Es el, el, el viejo sino que tiene un dolor y tiene que ir ahí, ¿sabes? como si fuera al médico. al médico y ahí dice, ahí dice su dolor. ¿Cuál es su dolor?
1: <risa> Hay varios dolores, ¿eh? Hay varios dolores. Oiga, Marco, hablemos un poquito. Que
2: asumir, tienen que asumir su responsabilidad, tienen que asumir su responsabilidad. No dejen todo, que las federaciones lo hagamos todo, no. Tienen que ellos asumir su responsabilidad porque estamos hablando de una ley de pesca, ¿cierto? Que va a ser uh -huh. modificada y se requiere cierto la, el mayor eh, compromiso y la participación de los propios pescadores artesanales y de sus dirigentes
1: Mira, vamos a escuchar dos opiniones respecto a la ley la, a la ley que se está creando hay dos opiniones que tiene una, un, un representante de la región de los ríos don Juan Santana que también es integrante del directorio de Sur, eh, se lo planteó ahí en el Consejo Nacional de Pesca escuchemos lo que dice don Juan Santana a sus demás colegas
5: buenos días su y los compañeros presentes echo de menos la participación en los talleres de la marítima no sé si están considerados que es importante que ellos también estén presentes porque hay inquietudes que, que siempre normalmente aparecen y lo otro es, aquí nosotros hemos tenido eh, algunas situaciones donde el Poder Judicial, los jueces y qué sé yo no tienen absolutamente idea eh, en relación a, a la pesca absolutamente idea entonces es importante yo creo también a ellos considerarlo o buscar la forma de que ellos interioricen lo que significa la ley de pesca y alguna, algunas indicaciones que tienen porque ellos proceden de acuerdo a, a pruebas, pero si eh, eh, actúan en base a la ignorancia en muchas cosas, incluso incluido en tema en el tema laboral han habido algunas demandas y esas cosas y resulta que el Poder Judicial o el juez en, en su momento eh, poco se declara incompetente de de los asuntos o sentencias de acuerdo a su criterio y no de acuerdo a la legislación. Ignoran, por ejemplo, últimamente, se si hemos sabido ahí por, por un juicio, de que no tenían idea que existía hoy día un contrato social aparte establecido en la ley de pesca. Entonces, pues para nosotros es medio insólito que un juez no sepa eso, pero tampoco nos sorprende porque realmente eh, para ellos la pesca artesanal no, no es un, un tema. Así que sería importante subsecretario también considerar por ese lado y yo creo que eh, usted puede dar fe de lo que yo estoy diciendo porque entiendo que es abogado y que los jueces lamentablemente
1: en este sentido ignoran. Eso sería Bueno, Ahí tenemos uno de los dolores. ¿Cuál es el dolor de don Marco Ide? Don Marco Ide también planteó una inquietud. Escuchémoslo.
19: Don Marco.
2: Gracias, presidente. Sí, no señalarle no más que nosotros estamos bastante preparados porque eh, como somos antiguos no viejos antiguos eh, a través del tiempo la Suspeca siempre ha hecho talleres en, la, en, las, eh, en las regiones que finalmente ya no queda nada, pasamos los tremendos diagnósticos y finalmente no queda nada esperemos que esta vez no sea así tal como dijo usted, aquí hay que, hay que ver dos partes, una son los dolores de los viejos, ¿cierto? los que pretenden los viejos, y otro que hay que contraponerlo con el marco normativo, por ejemplo, en eh, Puerto Montt, ¿cierto? A, la, a, la, a, a lo que hicieron en Puerto Montt, al, al, al gran, eh, la gran convocatoria que hubo ahí por parte de, de Conapaz eh, y nos llegaron algunos videos donde un pescador, cierto plant Melucero, planteaba de que él estaba pescando en la décima primera región, cierto eh, Meluza, y prácticamente lo hicieron callar ahí los lo, lo demás eh, dirigentes pero en el fondo lo que él pedía cierto era también eh, poder pescar en otra región eh, si vemos en el Congreso Nacional hace un par de días atrás, en la Comisión de Intereses Marítimos que también está usted ahí eh, dirigente de la octava región plantearon hacer una sola macrozona de pesca cierto desde la quinta región o de la octava región hasta la décima segunda en Reineta, en sardina etc. entonces eh, Dolores van a dar hartos, pedidas van a dar hartas, pero eh, hay que, hay que eh, y que se contraponen con otras, como regiones como las nuestra, donde está el pescado, ¿cierto? Eh, eh, me refiero a Sardina y Achoveta. Eh, queremos nosotros que, que, la, que la pesca siga regionalizada, entonces va, van a haber ahí contrapuntos, y la pregunta es quién va a ganar en esos contrapuntos. Van a ganar aquellas regiones que son tan grandes pesqueramente, ¿cierto? Hablando como la octava región que eh, en, en Sardina y Achoveta tienen más de casi el 80% de cuotas entre sardina y Achuveta. ¿ah? Y las la otras regiones, ¿cierto? Pequeñitas, eh, tienen, tienen obviamente el, el resto de, de eso. Entonces, eh, eso es súper eh, eh, relevante también eh, que podamos saber cierto finalmente cuál va a ser la metodología. Eh, que van a usar ustedes respecto a eh, agarrar todos estos dolores, ¿cierto? Por un lado, eh, meterlo a esa juguera y que iba a resultar de esos dolores, o ¿sí? sea, porque podemos eh, crear también un pequeño monstruo, ¿cierto? Y estar dándole... Eh, 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 o favoreciendo ciertas regiones que eh, han sobreexplotado los recursos y están operando en nuestras regiones. Ah, nosotros tenemos todos los días operando gente de la octava región, incluso las mismas de la novena región en pesquerías nuestras, eh, incluso de la décima región eh, en, en, en la región de los ríos, y eh, nos llenamos la boca del de tema de la pesca eh, no declarada, no reglamentada y no sé cuánto, eh, seminarios internacionales, pero resulta que quien protege la región? Nadie. Eso, ese es un dolor.
1: Gracias. Ese es un dolor, ¿ves? Los no, marcos tienen muchos dolores. Eh, y oiga, y también los oficiales de naves pesqueras también tienen su dolor. Escuchemos a don Oscar Alvear, que también cuenta qué es lo que está pasando en ese sector.
4: Eh, gracias, su secretario. <coughs> Mire, este, este tema para todos es sabido que es un, un tema muy relevante. Y eh, yo quisiera pedir especialmente a usted el que también tenga una cronología como la que nos entregó anteriormente con el sector artesanal de los, de los trabajadores de la industria, que somos varios sindicatos que también tenemos propuestas, eh, para nadie es un misterio que el único patrimonio que tenemos los trabajadores de la industria pesquera hoy día es nuestro convenio colectivo, ¿no es cierto? Y todo se basa en pesca, nuestros convenios colectivos, de eso vivimos por lo tanto le pediría que usted también nos dé la participación cronológica ¿ya? Eh, ¿qué días nos puede recibir para hacer las propuestas que las organizaciones tenemos que son importantes eh, queremos tener relevancia también en esta ley, en esta ley fuimos, la ley anterior ¿no es cierto? fuimos dejados afuera por ejemplo de los comités de manejo, ¿por qué? porque nos dejaron afuera, no era muy importante eh, nosotros creemos que somos parte fundamental, porque trabajamos unos capturando y otros reduciendo las capturas que traen tanto la industria como los artesanales, entonces tenemos un papel preponderante dentro de, 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 la, de, de, de la industria en general, entonces Queremos ser escuchados por la autoridad, queremos queremos tener participación, queremos ser de personas que puedan... Sabemos que somos personas que podemos aportar, somos organizaciones con más de 50 años de historia. De hecho, nuestro sindicato cumplió 52 años hace unos días atrás. Entonces, ¿qué pedimos a la autoridad? Oiga, escúchenos, por favor. Por qué? Porque creemos que somos parte importante de, de, de este engranaje. Si este es un engranaje que todos tenemos que se cae un diente se cae se separa el engranaje. Entonces queremos ser escuchados. Queremos que usted haga una cronología también con las organizaciones. Los que quieran participar, nadie está obligado a hacer lo que no quiera hacer. Pero, pero hay organizaciones que sí si queremos participar. Queremos estar incluidos. Queremos ser participantes de esta ley para nosotros eh, muchos ya nos vamos a ir, somos viejos, nos vamos pero los jóvenes que quedan, ¿en qué marco regulador van a quedar? Por tanto, presidente, le pido que haga esa misma cronología que hizo con el sector artesanal ¿no es cierto? Que está bien graficada y que me parece muy buena, porque van a ser escuchados todos nadie se va a poder eh, decir a mí, no me, a mí no me escuchan, ¿no es cierto? Pero nosotros los trabajadores de la industria tampoco queremos decir, a nosotros no nos escucharon o a nosotros no nos recibieron. Por lo tanto, si queremos que algo sea mejor, todos los centros involucrados, como dice usted, la academia, los artesanales, los industriales, los trabajadores, deben ser también escuchados, presidente, yo creo que, y le pido especialmente que, 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 que se aboque un poquito, porque creo que los problemas nuestros son un poquito mayores, porque a nosotros nos dejan sin convenio colectivo, y los convenios colectivos son nuestra vida. Gracias, señor presidente.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando a Oscar Alvear. Eh, también eh, habló don Felipe Sandoval, todos lo conocemos, ¿no es cierto?, como sub ex subsecretario de pesca que representa hoy día la zona norte. Escuchemos lo que señaló.
13: Yo creo que es necesario, bueno, las instancias regionales que se van a dar, pero junto con todas las instancias regionales, el que estén en algún minuto todos los actores en conjunto, porque este es un clúster eh, donde está la pesca artesanal, la pesca industrial, los trabajadores, los académicos. Eh, muchos proveedores eh, entonces plantearlo como instancia separada, a pesar de que hay diferencia en algunos temas que se podrán escuchar por separado pero lo ideal es que en, en las regiones se propiciara el acuerdo entre los distintos actores, porque eso es lo que va a potenciar la pesca al final eh, entonces no sé si eso está pensado en algún momento, propiciar acuerdos en la región entre los distintos actores y mientras más acuerdos haya, más fácil va a ser el trámite de, 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 de legislativo. Ahora, yo entiendo que en, en lo que es materia de fijación de cuotas y ese tipo de cosas, pues los, los sectores involucrados pueden tener más interés, y los científicos pueden tener una palabra más preponderante. Eh, pero muchos temas de administración, un, un buen acuerdo entre los distintos actores facilita mucho las cosas y también el trámite legal.
1: Bueno, hay algunas posturas, ¿no es cierto?, Como quieren que se vaya conversando los temas de la pesca artesanal, del de la nueva ley, eh, tanto por separado como al mismo tiempo, ojalá al unísono ¿no? entre todos. Ya, eh, Escuchamos lo que respondió don Julio Sala, subsecretario de Pesca, sobre lo que se viene a continuación.
4: A ver,
19: respecto al planteado de, de la industria, eh, tal como se planteó, efectivamente eh, eh, está contemplada la, la, la programación eh, de actividades con la industria. Yo le estoy mostrando la planificación de la pesca artesanal, porque como el, el ejercicio con la pesca artesanal partía ahora en septiembre, la planificación está completa y, y es posible eh, articularla en su conjunto, pero el ejercicio con la pesca artesanal, eh, perdón, con la, con, con la industria y con las organizaciones de trabajadores y, 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 y también los, los dueños de la industria y, y, y toda, toda la actividad, incluso conexa alrededor de la, de, de la industria, eh, nosotros esperamos que eh, sea un ejercicio que esté eh, lo, ya la segunda quincena probablemente la última semana de octubre en adelante, ¿eh? por lo tanto seguramente vamos a poder hacerle llegar una, una, a, a los diferentes actores una planificación tal como esta de diferentes espacios y lugares eh, en, eh, 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 al, al, al comenzar la segunda quincena de octubre con toda certeza eh, y ahí don, don Oscar plantearle que nosotros específicamente esperamos que no tengan que venir como organizaciones a, a visitarnos para entregar su punto de vista. De hecho, hemos estado recibiendo organizaciones del mundo de los trabajadores de manera bien, bien eh, a, eh, habitual en el, en el último tiempo que nos plantean preocupación, no hay preocupación que usted nos indica, pero lo que vamos a ir es a territorio también. Efectivamente vamos a tener encuentros con, con la industria en los territorios. ¿Mm? En, en este caso ya sea con la industria de materia regional o, 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 o macro-razonal. Eh, y, y me salto de inmediato, voy a ir desordenado, me salto a lo que decía don Felipe. Eh, eh, para efectos de la conversación en general, para poder enriquecer la toma de, de, de puntos de vista, nosotros consideramos que es necesario conversar con cada sector, e incluso dentro de cada sector con diferentes pesquerías. Eso lo hemos hecho con el mundo artesanal y también lo hacemos, esperamos hacerlo con, con la industria, porque no es lo mismo el problema que tienen lo, lo, los camaroneros en, eh, en la cuarta región con eh, el problema que pueden tener, eh, eh, qué sé yo, eh, el mundo pelágico eh, industrial en el río Entonces, es necesario recoger ambas problemáticas distintas, eh, son, eh, eh, incluso las plantas de proceso también son distintas en términos de... La, la, la enorme cantidad de trabajadores que están en la planta de proceso para procesar productos de consumo humano respecto de otras de, de, de las organizaciones que trabajan en la industria eh, eh, vinculada al procesamiento de, de harina, son, son realidades diferentes que es importante recoger y atender todas. Es decir, que no pase que solo visualizamos una cosa y no otra. Y en eso hago el punto a propósito de lo que señalaba Felipe. Eh, nosotros... Entendemos que un proyecto, que la gestación, es decir, el trabajo prelegislativo de un proyecto de ley, no agota la formulación de un proyecto porque finalmente viene después el trabajo legislativo donde los parlamentarios tienen la total eh, facultad de agregar, corregir, modificar y hacer diferentes, diferentes ajustes en una materia. Entonces... Eh, tal vez la distinción que hemos hecho hasta ahora tiene que ver con eso, con que necesitamos un proyecto que sea capaz de eh, ver la realidad, su completitud, pero no podemos adelantar en, el, en la formulación el trabajo final de elaboración legislativa que se realiza en el pro propio Parlamento, donde siempre va a ocurrir el acercamiento de posiciones y eh, los planteamientos comunes que se realizan en diferentes comisiones que finalmente eh, llegan con una indicación o con otra y se consensúan diferentes contenidos. Por eso es que no le estamos exigiendo a la formulación del proyecto. Nosotros no vamos a llegar con un proyecto presentado en abril y mayo que esperamos que sea el proyecto que después de un año y medio de tramitación el Ejecutivo despache en su totalidad. Eso no va a ocurrir, sería una, una eh, eh, ambición eh, ilusa de nuestra parte. Entonces, el trabajo de, de, de acomodo de diferentes intereses y de generación de una realidad sistémica es parte también, ya no de la discusión legislativa, sino de también prelegislativa, sino de la discusión legislativa que se realiza en las diferentes comisiones y no queremos invadir esa parte de la conversación. Eso en relación a ese punto. No obstante, estamos súper disponibles a que si en algún minuto alguna organización nos plantea el interés de generar o algún territorio nos plantea el interés de generar un diálogo integrado encantado de recibir de, de responder a esa inquietud pero como les digo eh, eh, dado la envergadura de lo que estamos enfrentando no queremos no queremos generar la fantasía de que el proyecto de ley es la ley ¿ah? el proyecto de ley tiene que ser lo más eh, capaz de responder a la diversidad pero entendemos que va a ser producto finalmente de un debate legislativo y, y, y a bordo, los últimos puntos que se plantean sobre los comités de manejo yo le tomo la palabra a la don Andrés, yo entiendo que los participantes de los comités de manejo van a participar también en las diferentes instancias, o sea, los miembros del comité de manejo que vienen de las instituciones públicas van a participar en los diálogos públicos los que vienen de la pesca artesanal van a, plantear, van a participar en el mundo artesanal, los comités científicos van a participar en, 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 en los diálogos científicos, pero no veo ninguna dificultad para realizar un encuentro específico eh, una conversación específica con los comités de manejo. Lo que sí es importante que no reste respecto de los procesos que ya están en curso. Entonces, lo ¿no que podríamos pensar es agendar un segmento para esa conversación, probablemente la primera quincena de enero. ¿ah? De tal manera que hayamos eh, terminado los procesos eh, territoriales y, y hacer una conversación que además va, nos va a permitir repasar eh, 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 algunos puntos con gente que tiene una preparación específica en esta materia. Así que le tomo la palabra a Don Eric, veo que, que Don Andrés me... Ah, no, le tomo la palabra a Don Andrés, que, 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 que fue quien hizo la propuesta, y, y, y agendamos entonces ese, 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 ese espacio al final del proceso. Eh, y lo último lo que se ha dado Juan, eh en eh, eh, la participación con el sector público nosotros vamos a invitar a, a, a la Armada eh, están presentes aquí los colegas de la Armada ya, lo, ya lo habíamos planteado en, a, en, alguno, en alguna conversación en los territorios efectivamente en las conversaciones de eh, organismos del sector público vamos a invitar a la Armada que haga sus puntos de vista pero dado que es una institución jerárquica además nosotros entendemos que eh, ellos van a ser motivo de una consulta específica de parte de la subpesca y nos van a poder remitir además una propuesta específica como respuesta formal a esa porque entendemos que la naturaleza de, de, de la institución es distinta también al del resto de las instituciones públicas entonces queremos generar también más allá de invitarlos a este espacio por decirlo así de diálogo abierto, también una interlocución formal por pues si hay elementos que eh, de manera en un debate institucional eh, les desearan incorporar en la formulación del, del proyecto de ley de pesca. Así que les adelanto a, 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 los, a los colegas eh, de la dirección marítima que va a llegar, va a llegar una, un planteamiento en esa, en esa línea.
1: Ahí estaban, ¿no es cierto?, las explicaciones que daba respecto, respecto de los planteamientos que había formulado don Juan Santana, don Marco Ide, don Oscar Alvear, don Felipe Sandoval, sobre cómo se debe trabajar con eh, los sectores, diferentes sectores, eh, la ley de... La nueva ley de pesca, ¿no es cierto?, que ya se va a comenzar a, a tramitar a partir de abril, dijo el subsecretario, y por ahora van a estar recogiendo los insumos en diferentes sectores de nuestro país. Don Marco, tenemos reuniones eh, respecto a esto, el día jueves 13, una reunión de, de la ley, no es cierto, con gremios bacaladeros, no sé si usted se mantiene, y el viernes 14, ya lo habíamos dicho, eh, reunión eh, con los gremios sardineros y asiste el ministro de Economía, es la última información que hemos recogido.
2: Sí, efectivamente, y el martes 11 está el seminario, porque el seminario de cierre de proyecto de fortalecimiento gremial a las 11 horas en la caleta El Piojo de Niebla, así que esperamos también asistencia masiva ahí de la dirigencia y de los sindicatos bases de FIPA Sur.
1: Aquí es importante participar ahí, informarse un poquito y, y hacer preguntas, si usted tiene dudas ahí las puede hacer, porque todos saben los que van a ir a exponer, así que le van a poder aclarar las dudas que pueda tener, Eso es importante participar de estos de estos seminarios y ojalá llevar un cuadernito y e ir anotando las cosas, porque a veces la memoria es frágil y uno se olvida, pero dejándolo anotado ahí, después eso sirve para compartir con sus demás compañeros alguna duda que tenga. Eh, temas para la próxima semana, ya lo habíamos dicho, las reuniones que se van a realizar, el seminario, ¿no es cierto?, que va a ser en la Caleta del Piojo a partir de las 11 de la mañana, y, y también las la visitas de autoridades a la región, eh, por ahora se ha confirmado solamente la visita del ministro de Economía, pero podríamos tener alguna sorpresa, don Marco, un corte de energía eléctrica. Pero la idea, ¿no es cierto? Es esa, don Marco, participar de esta actividad. ¿Y esto para qué, don Marco? Para que nadie se vista con ropa ajena, don Hugo
0: ¿Quedó clarito? Para que nadie se vista con ropa ajena, un programa presentado por FIPA Sur. Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena, todos los sábados, aquí, en Radio FM Siempre 94.3.